0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Hinweis,
1: der Minimalismus-Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke
0: für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ja, 47. Folge vom Minimalismus-Podcast. Äh, wie schon an die Qualität hört, ist heute ein bisschen was anders. Äh, neben mir sitzt nämlich der Michael. Ja, hallo. Und äh, ja, wir sitzen heute mal zusammen. Und wenn im Hintergrund was knallt, dann ist das meine Katze, die hier gerade äh, Michaels Jacke auffuttert anscheinend. Nee, also wir haben gesagt, okay, äh, wenn wir schon mal irgendwie zusammensitzen, dann nehmen wir mal was auf. Und ja, deswegen die Qualität ein bisschen anders. Aber ja,
1: Michael. Ja, ähm, das ist mich total ungewohnt, weil wir ja extrem selten zusammen aufnehmen. Also, wie oft haben wir das jetzt gemacht? Zwei, drei Mal oder so? Ja, kommt, kommt Im selben hin. Raum, mal bei mir auf der Terrasse, mal hier, mal im Unperfekthaus. Ja, also es ist äh, echt was anderes, wenn man sich dann live sieht oder direkt gegenüber sitzt und nebeneinander. Mhm. Ähm, ja, insgesamt ähm, aber schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir waren gerade noch äh, Völlerei betreiben, eine der Todsünden.
1: Ja, aber wir sind ja nicht
0: komplett eskaliert, ne? Nein, aber müde bin ich trotzdem schon. Wir haben jetzt 15 Uhr, aber ich hoffe mal, das wird im Gespräch wieder ein bisschen bisschen, äh, ja, lebendiger. Aber mit
1: Sicherheit, mit Sicherheit. Ja. Dann habe ich dieses Mal vielleicht ein paar Minuten mehr. Obwohl in dem Thema, was wir heute behandeln wollen, bist du eigentlich ein bisschen tiefer drin äh, wie ich. Ähm, und zwar
0: geht es heute um. Ja, wie wir beim letzten Mal angekündigt haben, so ein bisschen äh, Videospiele beziehungsweise ja vielleicht auch so generell ein bisschen Technik und äh, sammeln ähm, was vielleicht für, für den einen oder anderen eher interessant wäre ähm, ich bin ja so ein bisschen äh, in dem ganzen Videospielbereich äh umtriebig, ähm, ohne Sammler zu sein. Das ist immer ganz lustig, wenn man dann eben halt, äh, wenn man einer von den Minimalistenfreunden sozusagen dann die Videos von meinem Videospielkanal sieht, dann denkt der, äh, oh Gott, schlägt die Hände und Kopf zusammen und meint, ja, was hat der sich denn alles für einen Scheiß gekauft? Und äh, auf der anderen Seite guckt dann der Videospieler sich äh, meine Minimalismuskanäle an und denkt, ja mein Gott, äh, der ist ja gar kein Sammler. Also egal, was man macht, man macht das verkehrt.
1: Aber äh, ist mir egal. Ja, also ich finde die Mitte ist halt irgendwie das Gute, ne, weil ähm, ich meine, es geht ja beim äh, Minimalismus so darum, äh, so wenig wie nötig, aber so viel wie wie nötig, ne? Und ich meine, du hast ja für dich da ein Konzept gefunden, was gut funktioniert. Äh, wir haben uns da eben auch noch mal Mittagessen ein bisschen drüber unterhalten, äh, dass äh, dass du ja, ich sag mal, so einen Umlauf hast, ne? Du hast so einen gewissen hm. Stand jetzt von Sachen da und da du äh, ja auch ein bisschen äh, da tiefer drin bist, weißt du, was was wert ist und ähm, kannst es eigentlich auch zu dem Preis wieder
0: verkaufen, wie du es einkaufst. Ne? Genau, und ich meine, du sitzt jetzt gerade hier äh, in meinem Wohnzimmer und vor, vor mir, oder vor uns äh, ist der Fernseher und da siehst du ja auch äh, mein Kallax-Regal, mein wo äh, ja die Videospiele drin sind. Du kannst das einmal halt beschreiben, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man da mehr als 20 Stück sieht, oder? Vielleicht 25, oder was? Ja, also mehr, mehr sind es jetzt nicht. Ähm und man muss dazu sagen, davon ist die ganze vordere Reihe mehr oder weniger, sind Sachen, die noch gespielt werden sollten. Also das sind Sachen, die auf jeden Fall wieder weggehen.
1: Ja, also ich sag mal, das ist so, vielleicht kann man das vergleichen wie mit den Büchern, die ich habe. Ne? Also ich habe jetzt auch im Moment mehr wie mehr wie 15 Bücher oder mehr wie 20 Bücher, also vielleicht so 30, 35. Das ist aber auch so, dass ich viele davon einfach lesen werde und wenn die gelesen sind, dann weiß ich schon bei dem einen oder anderen, wem ich es dann äh, schenken kann oder mitgeben kann. Oder manche werde ich auch wieder verkaufen dann ähm, gebraucht. Weil, ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich die dann gelesen habe und habe für mich so das Wichtigste daraus gezogen, dann müssen die ja nicht weiter bei mir rumstehen.
0: Weil, ähm, ja, wofür? ne Genau, genau, das ist es eben halt. Und ähm, was bei den bei den Videospielern, oder gerade im Retro-Bereich da ja sehr, sehr ähm, gern und ausgiebig ähm, ja praktiziert wird, ist eben halt dieses Sammeln. Und da kann ich mich so gar nicht mit identifizieren. Für mich ist es, ich sage immer, wenn man mich fragt, ja, was sammelst du denn? Dann sage ich, ich sammel Erinnerungen. Und genau das ist es eben halt. Ein Teil der Spiele, die da stehen, die sind eben halt mehr oder weniger Erinnerungsstücke. Teilweise auch noch von wirklich von vor 20 Jahren. Die Original, die ich mir damals gekauft habe, sind nicht viele. Ähm, was bei mir eher ist, da, da, ist es, da ist noch ein bisschen mehr, da sind es anderthalb Kalax äh, regale das sind meine Lösungsbücher, ähm, einfach weil ich mit denen viel mehr anfange. Ich mag einfach diese schönen großen Hardcover-Bände, wo dann schöne Bilder drin sind und dergleichen. Ja, und das, das finde ich eben mal halt spannend und ja. Ähm das, das mag da auch wieder jeder anders sehen, was ich jetzt nicht mag, was was in dem ganzen Bereich gerne gemacht wird, ist so dieses, was man Fullset-Sammeln nennt, also wo man dann wirklich jedes einzelne Spiel aus, für, für eine bestimmte Konsole äh, zusammensammelt, äh, auch dann solche lustigen wie Barbies Ponyhof und sonst was, äh, wo eigentlich keiner was mit anfangen kann. Aber äh, das wird dann halt trotzdem gekauft und sowas finde ich halt totaler Quatsch. Also ich mag Dinge, die ich damals in der Kindheit hatte oder ich mag auch äh, gute Spiele heute, aber ich behalte die wenigsten davon. Ähm, das, das Ich brauche es auch einfach nicht. Und ähm, ja, dann kommt ja noch dieser ganze digitale Markt, würde ich ihn mal nennen, dazu. Ähm, damals gab es die ganzen Sachen nur physisch, heute gibt es das alles auch digital. Ja, ähm, das ist ein, schon, schon eine schwierige Kiste irgendwie.
1: Ja, also ich sag mal, dieses... Sammeln um des Sammelwegens ist halt wirklich, boah, das ist so eine schwierige Kiste. Also interessant ist halt einfach, dass dieses komplette Ökosystem dahinter hängt. Also ich sag mal, diese Flohmärkte, diese Börsen, ähm, mhm. dieser soziale Aspekt halt. Also ich musste beim Sammeln, da habe ich gedacht, boah, wann habe ich denn mal so in der Kindheit exzessiv gesammelt? Und dann musste ich an diese Panini-Hefte denken. Weißt du ja, so? Ja, hier, äh, Immer zur Weltmeisterschaft, alle Fußballspieler oder dann gab es halt noch mal diverse andere Dinge, wo man dann so Päckchen hatte, die man aufgerissen hat und die man dann untereinander aber getauscht hat ne? und dieser soziale Effekt war halt einfach, okay, es gab halt ein paar Dinge, die gab es halt relativ selten und die anderen Dinge hat man halt auf Teufel komm raus getauscht mit anderen ne? und mhm. äh, es ist zwar ein bisschen perfide, weil das alles auch so Marktwirtschaft ist, so nach dem Motto, der ist seltener, der ist jetzt so viel wert wie drei von dem, ähm, aber ja, also das war sowas, keine Ahnung, und irgendwann war dieses Heftchen halt voll und dann gab es da halt das nächste Heft mit dem nächsten Thema irgendwann, aber irgendwann hat es halt auch aufgehört, dann ähm, interessant zu sein.
0: Deswegen, also... ne. Ja, das ist eine gute Analogie. Ich meine, mit den mit den Videospielen ist es auch so genau das Gleiche. Das, was damals das, das Sammelheft war, das ist dann heute die entsprechende Konsole vielleicht und ja, da kann man dann eben mal gucken, dass man da so viele wie möglich zusammenkriegt. Oder das machen halt viele. Kann ich auch irgendwo verstehen ähm, aus dem Aspekt, man hat dann ein Ziel. Ähm, ich weiß nicht unbedingt, was ich suche. Äh, ich finde manchmal Sachen auf dem Trödelmarkt und äh, dann dann nehme ich sie auch mit. Vor allem, weil die Sachen ja dann meistens sportbillig sind. Dann beschäftige ich mich ein bisschen damit und dann gehen sie auch wieder. Und ähm, ja, andere Leute, die sammeln dann halt irgendwie auf Teufel kommen raus ein so ein ganzes Set und äh, freuen sich dann, wenn sie es zusammen haben. Also ich mir dann nur mal frage, was ist dann, wenn die, wenn die Leute dieses Set voll haben, äh, was machen sie dann? Und äh, das ist ja bestimmt, äh, ist wie wenn man irgendwie was ganz Tolles geschafft hat oder was erreicht hat, dann fühl, fühlt man sich erstmal gut und dann nach ein paar Tagen ist so, hm, und jetzt? Und genau deswegen würde ich zum Beispiel auch sowas nie sammeln wollen oder wenn ich irgendwas sammeln würde auf Vollständigkeit, dann würde ich es vielleicht, wenn ich es voll, voll habe, wieder abgeben, um dann wieder von vorne anzufangen, weil einfach, ich glaube, dass dieses Sammeln oder was, was bei mir dann immer ist, dieses Suchen auf Trödelmärkten und sowas, das ist das Interessante. Und nicht eben halt das Besitzen von den Dingen. Also dieses ganze Drumherum, du hast gerade auch angesprochen mit den, mit den Börsen. Ich gehe auch zu diesen Börsen, allerdings nur, weil ich da die Leute treffe, die ich mittlerweile über YouTube oder sonst wie kennengelernt habe, weil man da dann mal Hallo sagt und, und die, die, die Hände schütteln kann, so wie wir eben diese Stammtische haben oder die MinimalCon oder was auch immer, dass man die Leute dann auch mal persönlich sieht. Und genau, das ist das immer dann da in diesem retro Videospielbereich. Und ja, das ist halt dann, dann eine schöne Sache. Ich gehe da nicht hin, weil ich da irgendwelche Sachen kaufen möchte.
1: Ja, also ich glaube ja, dieser Aspekt, ähm, dieser so Soziale, der wird halt ganz oft unterschätzt, ne, weil bei ganz vielen ist halt einfach so das, dieses Stereotype-Bild von Gamern, was es da gibt, das ist halt schon eigentlich eher antisozial, ne? Und ich
0: hatte es ja äh, vor, vor ein, zwei Podcasts habe ich es ja angesprochen, da habe ich ja gesagt, das ist RTL gewesen, es war aber sieben, die diesen Beitrag gemacht haben, der ist da entsprechend auch verlinkt in den, in den Shownotes und da sieht man ja ganz genau, äh, wie 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 das Bild von von Menschen ist, die Videospiele spielen und das ist ähm, in, in großen Teilen richtig, ich sage immer, wenn ich auf die Börse gehe, da gibt es dann ganz viele dicke Männer mit Bärten. Ähm, und äh, Frauen äh, dicke Frauen mit roten oder blauen Haaren. Aber ähm, das ist natürlich auch nur ein, ein Stereotyp. ne? Nur dass das bestätigt sich dann auch immer so ein bisschen. Und ich meine, die kommen ja auch von 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 äh, ungefähr her. also ne, dann gibt es ja schon irgendwie so bestimmte Stereotypen oder bestimmte bestimmte Leute, die dann immer in dem Bereich sind. Und die sehen dann auch entsprechend aus und dergleichen. Aber es äh, sind halt auch noch nicht alle. ne? Und da muss man dann halt auch aufpassen. Genauso wie der Minimalist nicht immer nur 100 Teile hat.
1: Ja, genau. Also das ist halt auch so... Ähm keine Ahnung, wir könnten das jetzt auf jeden Bereich ausführen. Wir könnten halt sagen, mhm. so, äh, keine Ahnung, der ähm, der Zero-Waste-Mann, äh, der, Zero -Waste -Man, der äh, natürlich einen Rasierhobel benutzt, obwohl den braucht er ja eigentlich gar nicht mehr, weil man sich ja gar nicht mehr rasiert und ne, also die Stereotypen gibt es irgendwie überall, aber die, das Lustige ist, die treffen ja auch ein Stück weit zu. Ne? Stereotypen entstehen ja auch daraus, um sich einfach alles ein bisschen einfacher zu machen und weil wir ja gerne in Schubladen denken, weil das halt einfacher und effizienter ist. Ähm, aber jetzt, ich sag mal so, diese Geschichte mit diesen äh, Retro-Spielen ist bei mir einfach so, also ich bin eigentlich kein klassischer Spieler. Also ich hatte einen Gameboy und dann gab es halt 15 Jahre nichts mehr. Und dann war ich irgendwie vor, boah, ich glaube, fünf Jahren mal bei einer Arbeitskollegin und dann hat mich eine Playstation 3 angefixt mit GTA. Dann habe ich mir so ein Ding geholt, habe da ein bisschen gespielt, habe das wieder verkauft, äh, also auch gebraucht schon gekauft, ähm, wieder verkauft und mir dann nochmal eine angeschafft. Ja, mittlerweile habe ich eine Playstation 4, die Playstation 3 gebe ich jetzt in befreundete Hände ab, die ich noch hatte und ab und zu, also da kommt mein Kumpel vorbei und abends spiele ich dann mal ein bisschen was, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Abend davor sitze, noch nicht mal jede Woche und ähm, ja, also das ist irgendwie ganz nett, auch mal in so andere Welten da abzutauchen, ich mache das halt ganz bewusst so und es ist auch schön, es macht auch einfach Spaß, auch das Spielen macht da Spaß, weil ich sag mal auf dem äh, auf dem Mac, den ich habe, da möchte man nicht spielen. Also da gibt es halt so ein zwei Sachen, die ganz nett sind. Ähm, aber das sind halt natürlich auch alte Sachen und hat nichts mit irgendwie Gaming oder High Performance zu tun. Ne? So und bei dem mit der PlayStation ist halt so, das irgendwie ganz äh, ja macht Spaß. Mal gucken. Ne? Es kann auch sein, dass die in drei Monaten einfach wieder in der Ecke steht fürs nächste halbe Jahr und dann muss ich mal gucken, was ich damit mache. Da haben sich schon ein paar Arbeitskollegen angemeldet, wenn ich die dann mal loswerden will, weil ich äh, bekannt dafür bin, dass ich das eigentlich immer für einen guten Kurs abgebe. Ähm, ja, mal schauen, wenn das soweit ist. Aber trotzdem muss ich sagen, so diese Faszination, die kann einen schon ab und zu packen und dann ist man auch in so ein Spiel so ein bisschen reingezogen und dann kann man da auch ein paar Stunden einfach mal oder ich sag mal so ein Samstags auch mal vier, sechs Stunden da rein äh, investieren und fragt sich dann am Ende des Tages, ups, es wird langsam dunkel, ähm, ja, hast du mal ein bisschen länger davor gesessen? Oder wenn der Fernseher dir sagt, so, hör mal, bist du eigentlich noch aktiv dabei? Das macht meiner, glaube ich, so nach vier Stunden bei mir. Drei oder vier Stunden, ja, genau. Mhm, das kenne ich. Das sehe ich ja ab und zu mal, wenn ich irgendwie eine neue Serie bei Netflix gefunden habe und dann der Samstag oder der Sonntag so an mir vorbeigeht. In der Woche abends habe ich da keine Zeit für, aber ab und zu am Wochenende, wenn dann schlechtes Wetter ist und oder wenn ich auch einfach mal, keine Ahnung, ich liege halt im Bett oder ich liege auf dem Sofa und ah, man muss ja auch nicht immer was unternehmen. ne? Man muss nicht immer vor die Tür, man muss auch nicht immer mit anderen Menschen kommunizieren. Man möchte auch manchmal so ein bisschen Zeit für sich haben. ne? So Und äh, da kann das schon mal passieren.
0: Ja, du hast ein paar interessante Punkte angesprochen. Zum einen, ähm, das, das habe ich selber, ich weiß aber nicht, wo das herkommt, ist das einfach, dass man sagt, okay... Ähm, oder dass man sich fragen muss, warum sind Videospiele eigentlich schlechter als ein Buch oder als ein Film oder eine Serie oder von mir aus auch Musik. Das ist es ja nicht. Ich finde es schlimmer, wenn ich irgendwie am Tag vier Stunden irgendwie auf Facebook rumklicken würde, äh, als als fünf Stunden äh, oder vier Stunden zu spielen. Also ähm, die die Zeit, ob ich jetzt, wie gesagt, was ich mit dieser Zeit mache, ähm, das bleibt ja gleich. Solange ich da Spaß dran habe, ist das ja vollkommen in Ordnung. Ähm, wie gesagt, ob ich jetzt ein Buch lese oder ein Rollenspiel spiele, wo eben halt die, die Hälfte der Zeit mir eine Geschichte erzählt wird, ähm, das, das bleibt sich ja irgendwo gleich. Und äh, das ist immer so eine Sache, die die äh, habe ich zumindest so im Kopf, dass immer spielen immer so was Schmuddeliges oder was, doof ist was, 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 ist, was Zeitverschwendung wäre. Und das, das sehe ich halt nicht so. Wenn ich überlege, wann ich spiele, ähm, ich meine, ich spiele schon ein bisschen mehr als du, auch, auch durchgehender über die Zeit hinweg. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, meine, ich spiele vielleicht, wenn, wenn, wenn man es über die Woche nimmt, vielleicht eine halbe Stunde am Tag. Also jetzt auf Woche runtergerechnet. Das kann dann sein, dass ich mal einen Tag irgendwie zwei Stunden spiele und dann zwei Tage gar nicht. Ähm, also das ist nicht, das ist nicht der Fall. Was mich eben halt, Mehr interessiert ist dieses Ganze drumherum, ähm, die, die Geschichten, die dahinterstehen. Also ich mag zum Beispiel die, die Zeitschrift Retro Gamer, ähm, wo eben halt ja, nur über alte Spiele berichtet wird. Ähm, die finde ich ganz, ganz toll. Ich habe mir eine aktuelle Ausgabe mal gekauft. Da ist auch gar keine Werbung drin ist mir aufgefallen. Da sind, glaube ich, zwei Seiten mit Werbung voll. Der Rest ist wirklich von den 200 Seiten komplett redaktionelle Inhalte, was ich schon mal schon mal ganz toll finde. Und ähm, dadurch, dass es alte Spiele sind, ist es ja auch so, dass es da eben halt ja keine Werbung äh, für neue Spiele sein kann. Also so wie, wir haben jetzt Spiel XY getestet. Die Spiele, die ich da finde, die kann ich gar nicht mehr kaufen. Meistens. Also von daher ähm, ist, das, ist das eine ganz andere Sache, als wenn ich jetzt irgendwie ein normales Magazin nehmen würde. Ein, ein aktuelles, wo dann eben halt die Hälfte erst irgendwelchen Previews oder andere Werbung besteht. Ja, und ähm, wie gesagt, was was mich dann auch immer interessiert, neben diesen Geschichten, äh, ist einfach das, ähm, das Technische. Ähm, das ist der Grund, warum ich am Trödelmarkt gehe. Ich habe nämlich jahrelang äh, nach irgendwas gesucht, womit ich mich mit Computern oder sowas beschäftigen kann. Und äh, das war auch noch zu der Zeit, wo ich dann nur den Mac hatte, wo ich dann, äh, weißt du selber, in einem Mac, da kannst du nicht rumschrauben oder sowas. Ne, da hast du halt ein Gerät, da stehen, das läuft und das war's. Und äh, ich habe aber immer gerne äh, irgendwie an so einem Rechner rumgeschraubt oder an Technik rumgeschraubt. Und da habe ich mir einmal dann vor anderthalb äh, Jahren äh, bin ich dann durch, durch die Retro-Börse auf diesen ganzen Bereich gekommen und habe gesagt, ey, geil, du kriegst auf dem Trödelmarkt irgendwie für 10 Euro eine Playstation 1 oder vielleicht auch eine Playstation 2 mit Controller, mit Memory Card, mit allem drum und dran. Meistens sind auch nur zwei, drei Spiele mit dabei. Ich habe letztens mal irgendwie so ein Ding mit, mit irgendwie 20 Spiele für mit der mit der Konsole irgendwie für 15 Euro mitgenommen. Und ähm, ja, dann, dann äh, baut man dann auf, probiert das aus, macht es sauber, guckt nach, was sind das für Spiele. Nicht, dass ich die dann jetzt komplett durchspielen würde oder so. Nee, nee. Aber man, man guckt dann rein und, und äh, spielt die mal vielleicht kurz an. Und, und äh, das finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, wenn sie kaputt ist, ja, dann hat man halt noch ein bisschen mehr zu tun. Oft ist es so, dass die, dass die Controller nicht mehr so vernünftig sind. Dann muss man halt die Controller auseinanderschrauben. Ich habe dann auch extra Programme für die Konsolen, um dann eben halt solche Sachen zu testen, dass immer halt alle Buttons gehen und sowas. Ja, wenn ich das dann gemacht habe, da habe ich dann ein paar Stunden rein versenkt. Ich hatte den den Spaß beim Suchen auf dem Trödelmarkt, ich hatte den Spaß beim Reparieren und Restaurieren. Ich hatte den Spaß beim Anspielen, ja, und dann können sie auch wieder weg. Ne? Also ich kenne ein paar, paar Gruppen, bin in ein paar Gruppen drin, wo man dann immer sagen kann, immer Jungs, ich habe dies und das und jenes oder oder Mädels auch und ähm, ja, wer will das haben? Und zum Not geht es halt nach Ebay rein und äh, ja, dann kriege ich meistens mal vielleicht fünf Euro äh, wieder zurück und dann, dann ist doch alles gut. Ne? Also ich habe meinen Spaß gehabt, derjenige, der es kauft, hat seinen Spaß gehabt. Und das ist für mich so das, was was mittlerweile so Videospiele oder sowas ausmacht. Ähm, nämlich dieses Ganze drumherum und nicht unbedingt das Spielen selber. Mhm.
1: Ja, also dieses Drumherum ist echt spannend. Ähm, ich habe gerade noch mal überlegt, so warum jetzt zum Beispiel Videospiele negativ angesehen werden in der Öffentlichkeit. Es gab ja mal, ich sag mal vor zehn Jahren oder noch früher gab es ja immer diese Diskussion mit den Ballerspielen, so, die, die Killerspiele, okay. genau. genau. Und davor einfach so dieses Suchtverhalten oder diese Dokus von äh, von äh, jungen männlichen Erwachsenen, die halt nicht mehr vor die Tür kommen und die genau. auch keine Mädchen mehr ansprechen wollen und so. Ähm, Frauen meine ich natürlich, also ne, gleiches Alter, ihr wisst, was ich meine. Ja, und da, also das ist halt irgendwie was, wo ich dann denke, so, okay, ja, krass, also diese Auswüchse gibt es natürlich auch und äh, ist auch gut, dass man darüber berichtet und auch gut, dass man da interveniert, aber also ich sag mal zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ihr jetzt Anfang Mitte 30 seid, dann habt ihr wahrscheinlich früher einen Gameboy gehabt oder ihr kanntet jemanden, der ein Gameboy hatte. Hey, und wie lange haben wir am Stück tetris gespielt. Oh, ne? ja. So jeder hat jetzt bestimmt diese Melodie im Kopf. Ne? So Wir können sie jetzt nicht einspielen, aber die Tetris-Melodie. Ich, ich könnte, aber ich müsste aufschauen. Um, <lacht> die, die, die habt ihr im Kopf, ne? und wenn ihr jetzt heute nochmal so ein Gameboy in die Hand nimmt, also dann wollt ihr ja alle irgendwie wieder bis Level 9 kommen und darüber hinaus. Die Rakete. So, ja. Die Rakete. Also und äh, man freut sich dann, wenn man sich das dann irgendwie so zurecht gebastelt hat, dass irgendwo links oder rechts äh, dann so ein langer Vierer reinpasst. Ähm, mhm. So, ja, keine Ahnung, das hat man echt ohne Ende gespielt. Aber das lag natürlich auch ein Stück weit daran, dass damals die Spiele halt teuer waren, dass man irgendwie mit unter 15 oder unter 10 noch irgendwie ja gar nicht so viel eigenes Geld hatte. Da musste man eh bis zum nächsten Geburtstag warten, bis man mal wieder sowas hatte oder bekommen hat.
0: Ähm das ist ein spannender Punkt. Ähm, Videospiele kosten heute, wenn sie neu rauskommen, im Laden äh, 59 bis 69 Euro. Das haben die umgerechnet auf D-Mark ähm, vor 20 Jahren auch schon gekostet. Ja. Das heißt, Videospiele sind wesentlich billiger geworden. Ich kann mich noch erinnern, dass so Super-Nintendo-Spiele 150 Mark gekostet haben. Und ähm, Was 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 mir da am, am ehesten auffällt, und das ist so eine kritische Sache, die ich jetzt zumindest an meinem Verhalten, was so was Videospiele und sowas angeht, habe ich habe viel zu viel zu spielen das ich meine das, ist, das sage ich immer wieder mit dem ganzen medienkonsum ich bin ja sehr sehr kritisch auch was spotify oder netflix und sowas angeht es ist einfach zu viel und selbst wenn man meint noch heute dass videospiele teurer sind die videospiele sind so spottbillig es lohnt sich ja noch nicht mal mehr die haupt zu kopieren ja ich meine die playstation 3 die ist mittlerweile offen, Da könnte man das machen ich wüsste gar nicht warum weil ich jedes spiel was ich haben will irgendwie für 5 bis 10 euro bekommen kann oder wenn nicht, sogar noch weniger. Das, das, das ist der ja totale Wahnsinn. Damals hatten wir ja nichts. Ne? Ich meine, sind wir ehrlich, so eine, so eine Playstation 1 und vielleicht auch noch die 2, die hat ja jeder irgendwie umgebaut gehabt. Allein deswegen hat die sich ja verkauft. Aber das habe ich damals gemerkt. Ich hatte so eine 360 am Anfang, als die rauskam und die hatte ich dann auch umgebaut, sodass man da gebrannte Spiele drauf spielen konnte. Und das war wie bei, bei der PlayStation 2 auch. Man hat die Dinger aus sich aus der Videothek ausgeliehen, hat sich die gebrannt, hat die einmal reingelegt, geguckt, ob sie gehen. Ja, gehen, dann weg. Und wie, wie dumm dieses Verhalten war. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das will ich nicht mehr. Dann ist das Gerät kaputt gegangen und ich habe dann äh, eine, eine Playstation 3 gehabt. Und ja, dann habe ich die Spiele, musste ich sie kaufen. Und allein dieser finanzielle Invest in ein Spiel, den ich dann getätigt habe, um das zu spielen, ähm, war es mir dann auch wert, mich mit diesem Ding zu befassen, das war aber, wie gesagt, immer noch eine andere Zeit. Heute würde ich echt behaupten, ich kaufe kein Spiel mehr, was mehr als 20 Euro kostet oder vielleicht 25 Euro. Ich meine, darauf baut ja mein ganzer Videospielkanal und vielleicht auch bald mal wieder Podcast dieser Budget-Games-Geschichte auf. dass ich sage, okay, für aktuelle Spiele musst du nicht mehr als 20, maximal 25 Euro bezahlen. Und das ist auch der Grund, warum du jetzt immer da eine Reihe an Spielen siehst, die die noch nicht gespielt ist, weil ich manchmal dann in diese in diese Falle reintappe, oh, das ist gerade günstig, dann nimm es mit. Ähm, meistens ähm, habe ich dann auch keinen Verlust finanziell, selbst wenn ich es dann umgespielt nach ein paar Monaten wieder verkaufen würde, weil ich einfach sage, ich will jetzt mal wieder äh, einen Kahlschlag machen und hier Minimalismus und so und dann kommt halt mal wieder alles weg, aber ähm, es nervt mich trotzdem und ähm, ja, ich weiß nicht äh, wie wir jetzt drauf gekommen sind, aber ich glaube wegen dem Preis ne? Weil, weil ja, es so teuer war. ja,
1: also genau wegen, der, wegen, der, wegen dem Preis, ähm, also bei dem, beim Tetris war es halt echt so, dass man da echt lange Rum äh, gesuchtet hat. Äh, ja, ich sag mal, ich hatte das später nur noch mal bei... Ich habe dann irgendwann auf den Computer gewechselt. Also ich hatte so 96 erst, meinen ersten Computer. Ähm, so 800 Megabyte Festplatte und noch keinen CD-Brenner. So CD -Brenner. viel? Ja, ja, so ich hab, viel? Ich habe spät angefangen. Ja, ja. Das war doch in die 96. Da muss das später gewesen das sein. Das war später. Aber da war... 95 gerade erst draußen also 98 war noch nicht draußen der hat damals 3000 Mark gekostet der Computer
0: 80 80 Megabyte musste gehabt, haben, nicht 800 nee nee echt damals es noch keine Entschuldigung war <lacht> aber nicht. off topic
1: ähm, okay nee. oder ich habe den später bekommen das kann natürlich auch sein müsste ich nochmal müsste ich noch nachgucken wenn ich das überhaupt nachgucken kann. Meine Mutter hat bestimmt die Rechnung noch irgendwo. Ich
0: habe die Rechnung von meinem ersten noch. Echt? Ja, in meiner in meiner Erinnerungskiste, die würde okay. für die ich für dich immer auf Klappe kriege, wenn ich äh, mir Podcast oder ein Standbild drüber erzähle. egal.
1: Ja, also und da war es halt später so, ich habe halt Command, Conquer den ersten Teil, oh, der timberium Konflikt extrem oh, lange geguckt
0: mit dem mit diesen mit den C C Promi Schauspielern da drin, die diese ganz ganz schlimm, ah oh, herrlich, herrlich.
1: Ja, also das habe ich, da gibt's übrigens eine tolle HTML5 Version, die man mal anspielen kann. Können wir mal verlinken, die ersten fünf Level für Echt, jede Seite. Cool. Voll gut, läuft im Browser. Ähm, ja, und dann war es nochmal Diabolo 2, was ich sehr intensiv gespielt habe. Und mhm. ja, keine Ahnung. Und dann hat mich zum Beispiel, was mich fasziniert hat, zu so diese, diesen Suchtfaktor, den ähm, äh, den dieses Tetris hatte. Es gab halt ein Spiel in der Verg in der neueren Neuzeit, was auch diesen Suchtfaktor hatte, und das war Moorhuhn Fand oh ich. Gott. Ne, also jeder oh nee. jeder sagt, oh Gott. ne, Es gab auch die Leute, die es dreimal gespielt haben und die es dann scheiße fanden. Aber nee. ich finde, also bei manchen hat das echt so, auch zu so einem Suchtfaktor. Also ich meine, dieser ganze Hype, der danach kam mit äh, Kauf dein Moorhuhn aus Plüsch und so,
0: das natürlich nicht. Kennst du das Lied von Vigal Boning über Moorhühner? Das ist geil. Ne? Gimmi, 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 gimmi Moorhuhn. Ne, das kenne ich <lacht> Sehr nicht. Sehr geil. Das kenne ich nicht. Sehr
1: gut. Okay. Krass, ja, aber also das waren jetzt so Dinge, wo ich jetzt einfach, äh, die mir wieder eingefallen sind, wo man, äh, wo es vielleicht so ein suchtähnliches Verhalten gegeben hat oder dass man einfach weitermachen wollte. Ne? Das ist halt so wie bei Filmen so der Cliffhanger, ne? Dass du so denkst, oh verdammt, wie geht das jetzt weiter? Und Werbung oder so. Ähm, oder halt bei verschiedenen Teilen, wenn man mehrere Teilen von dem Film hatte und dann, oh verdammt, wie geht es jetzt weiter? Oder bei Serien.
0: Aber das sind doch die besten Spiele und Serien, wo man so reinversinkt. Ja, ja, genau. Na klar, wenn man, man, das Schöne ist ja, die meisten Sachen hören dann ja auch wieder auf, und sind irgendwann vorbei oder man, man hat keinen Bock mehr drauf bei bei Spielen, wenn die jetzt zu lange gehen, dann steigt man wieder aus. Und dann ist gut. Schwierig wird es natürlich, wenn das was du gerade angesprochen hast, wenn das natürlich solche Online-Spiele sind, wo du dann reinfällst und nie wieder rauskommst. Ne? Ja. Ähm, ich meine, da da habe ich noch nie irgendwie verstanden. Ich meine verstanden schon, aber ich bin da kein kein äh, kein Opfer für. Bei mir ist es meistens, so, wenn ich ein Spiel maximal zehn Stunden gespielt habe, ich ja keinen Bock mehr drauf und äh, ist natürlich auch ein bisschen doof, wenn wenn Spiele irgendwie 80 gehen, dann habe ich aber auch mal ähm, dass man da in so so ein Ding dann richtig reinfällt und dann, dann ist es aber auch gut, aber dann habe ich auch nach kurzer Zeit da keinen Bock mehr drauf mehr. Also das ist das ist schon äh, schon okay, wobei jetzt wird ja jetzt äh, ich weiß nicht, ob es diskutiert wird oder ob es jetzt schon drin sein wird im ICD11, äh, wird ja Videospielsucht äh, als als Krankheit aufgeführt sogar.
1: Okay, ICD musst du noch mal kurz erklären.
0: Es gibt ein, ein, ein Buch, wo alle Krankheiten definiert sind und drinstehen, wo sich alle dran und zu halten haben. Das ist deswegen wichtig, weil wenn du bei der Krankenkasse was abrechnen möchtest, dann musst du eben halt dabei schreiben, was für eine Krankheit du hast, damit die, Kranke das, die Krankenkasse das abrechnet. Und dafür ist es wichtig, dass es im ICD-10 drinsteht, weil darauf wird sich nämlich berufen. Da wird gesagt, so hier Nummer 1236 und dann weiß die Krankenkasse, wie das abzurechnen hat. Wenn ihr jetzt eh mal hingehen würdest und wie du spielsüchtig wärst, dann würdest du deswegen nicht behandelt werden können.
1: Ja, interessant. Also das ist das, was auf dem gelben Schein steht, wenn ihr mal einen bekommt. Da steht auch diese Kennnummer genau, drauf. Genau. Und falls ihr mal vorhabt, eine Heilpraktikerprüfung zu machen, müsst ihr den ganzen Scheiß auswendig können. Also nicht den ganzen Scheiß, aber einen guten Batzen davon.
0: Ja, kann, kann sein.
1: Teil der Heilpraktikerprüfung. Ich habe mich da mal kurz mit beschäftigt und dann gesagt, nee... Mache ich nicht sowas. <lacht> das war ja, das war nun mal so eine Idee, weil ich halt mal in diesem Tai Chi und Qigong so drin war und da habe ich gedacht, oh, wie kann man das denn abrechnen? Und dann dachte ich, ach komm, machst du hier den Heilpraktiker, dann kannst du ja alles abrechnen und dann machst du halt hier mhm. therapeutische
0: Bewegung, so ohne Physio zu sein, aber naja. Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, das soll demnächst ähm, da reinwandern in der nächsten Iteration der Nummer 11. Wie gesagt, wir sind jetzt bei Nummer 10 und da soll es dann reinwandeln. Kann man kritisch sehen, weil man muss auch nicht jedes Verhalten, was es irgendwie gibt, sofort ja, klinisch werden lassen und das als Krankheit definieren. Ähm, natürlich gibt es äh, Spiele und, und auch Spielprinzipien, die immer Sucht fördern. Wobei, da bin ich ehrlich, ich glaube, ähm, das sind nicht über die Sachen, oder das ist nicht auf den Konsolen, oder wenn dann nur sehr selten, auf den Konsolen oder auf dem PC zu finden, sondern eher auf dem Handy. Jeder kennt da diese ganzen äh, Match-3-Games, irgendwie wie heißt das, halt Candy, Saga, Gedöns da nie gespielt. Aber ähm, ich glaube, das ist eher was, worunter man unter Sucht ähm, schauen kann und ähm, das finde ich auch sehr, sehr kritisch. Und ich habe, ich spiele auch nicht auf dem Handy. Ich würde, also klar, ab und zu mal vielleicht, wenn, wenn mal irgendwie was wirklich durchgeht, irgendwie so ein Mario Run oder sowas. Aber ähm, da haben sich ja alle drüber aufgeregt, dass das 10 Euro kostet. Aber mal ehrlich, ich, ich gebe lieber einmal 10 Euro aus. Und hab dann Ruhe, anstatt irgendwie alle drei Minuten damit belästigt zu werden oder vielleicht auch gar nicht weiterzukommen, weil mir das Spiel sagt, hör mal, äh, um jetzt weiterzukommen, musst du 50 Cent einwerfen.
1: Ja, ja genau. Also ich finde das, find das auch perfide. Dann hat man ja quasi so eine In-Game-Währung. Mhm. Und jeder weiß so, die ersten 20 Minuten kannst du halt spielen ohne diese Währung. Und danach dreht es sich halt unglaublich in die Länge. Teilweise kommt man gar nicht mehr weiter. Genau. Das ist extrem nervig. Das finde ich halt auch bei ganz vielen online spielen so, dass man da entweder 1000 Stunden spielen muss, um irgendwas zu bekommen oder man wirft halt irgendwie 20 Euro da rein. Ich finde es auch viel besser, also zum Beispiel es gab äh, ja auch so ein paar Spiele, wo ich gesagt habe, auf dem Handy, also ich habe halt in letzter Zeit, in den letzten vier fünf Jahren auch mobil gespielt, sage ich mal äh, auf iOS und da gab es dann einfach so ein paar Spiele, wo ich gesagt habe, da werfe ich auch lieber mal 5, 6 Euro ein, einfach für ein Spiel, die ich dann ausgebe. Und dann habe ich was Schönes, dann kann ich mir das angucken, kann das spielen, werde aber nicht genervt von der doofen Werbung, weil ähm, ja, ganz ehrlich, ähm, ja, und ich muss nicht nochmal extra Geld da reinwerfen. Ne? Und ich mein, wenn ist, es was Tolles ist, wenn der Entwickler sich da Gedanken gemacht hat, wenn ich die Grafik toll finde und so, ähm,
0: warum nicht? Ne? Warum nicht mal 5 Euro investieren in sowas? Genau, vielleicht dann hier auch mal der Appell, kauft die Apps, die ihr benutzt, Nimmt nicht diese, diese Werbeversion, ja, es kostet einmal drei Euro, aber mal umgerechnet oder um, mal drüber nachgedacht, wie viel Stunden hat der Mensch, der das äh, produziert hat, da rein versenkt? Ähm, wie gesagt, damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Candy-Tralala-Spiele, wo man da irgendwie alle fünf Minuten mal reinschmeißen muss, sondern, was weiß ich, die Podcast-App, die vier Euro kostet. Und äh, da schmeißt man das Geld ein und dafür kriegt man eine super Podcast-App, die dann irgendwie lange lange äh, hält und und, und ich habe meine vor, weiß ich, fünf, sechs, sieben Jahren gekauft und ich musste da nur einmal diese vier Euro einwerfen und äh ja, da ist bis heute keine Werbung drin und der hat bis heute keine neue Version gemacht und, und sowas. Und da kommen regelmäßig Updates, wie viel Zeit und wie viel Arbeit muss der da reinstecken? Und dann sitzen die Leute da, nee, das ist auf dem Handy, nee, da will ich aber nicht für bezahlen. Nee, also da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr eine App benutzt, kauft die. Und wenn es eine Donation-Version gibt, die dann irgendwie zwei Euro kostet, damit ihr die Werbung weg habt, macht das. Weil die Leute sitzen da und, und äh, stecken da richtig Arbeit rein. Und ähm, ja, nur mal so nebenbei aber äh, dieses ganze was was wir gerade angesprochen haben das zieht so ein bisschen in die normalen Computerspiele so wie man sie jetzt kennt irgendwie auf dem PC oder auf dem auf der Playstation oder sowas mit rein und das war diese diese Debatte die da Ende letzten Jahres mit dem Star Wars Spiel also hochkam mit den mit den Beuteboxen nee Beute, wie, wie, wie Lootboxen. hat der bayerische ja Lootboxen Beute wie wie hat es Beute oder sowas hat der der bayerische Minister das genannt das ist ja okay. sehr lustig ähm, aber ähm, ja das, das äh, ist denn jetzt glaube ich um die Ohren geflogen und wird dann so in der in der in der Breite wohl auch nicht weiter passieren in den neuen Spielen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, genau was ist eben halt bei, bei den iOS-Spielen oder bei, bei den Android-Spielen ausgeblieben und ähm, da ist das Prinzip nur noch perfider, weil da haben sich die Spiele das abgeguckt. Ähm, das war jetzt das Star-Wars-Spiel, was auf Klappe gekriegt hat, aber das ist bei eurem Candy äh, Match 3 äh, Pizza- was weiß ich Farm-Gedöns auf dem Handy noch viel, viel schlimmer, und ähm, das sind wirklich Sachen, die sind so ausgelegt. Ne? Das habe ich bei, bei Social Media schon gesagt. Da werden Leute bezahlt dafür, ähm, um, um dich so umzuprogrammieren psychologisch, dass du eben halt dieses Spiel immer weiterspielen willst beziehungsweise Social Media immer weiter benutzen willst. Und ähm, viele sagen, dann nee, mache ich nicht. Aber irgendwann, ach komm, das kostet ja nur 50 Cent, dann kann ich jetzt weiterspielen. Ja komm, dann drücke ich halt da drauf. Und ähm, genau aus sowas rechnen die Sachen. Und damit ähm, merken die dann auch, dass eben halt die Sachen eher gekauft werden. Deswegen gibt es solche Spiele, weil ansonsten, wenn, wenn, das, wenn da keiner Geld reinschmeißen würde, dann würde es das nicht geben. Und ähm, das ist immer das Schöne auch an alten Spielen, da gibt sowas alles nicht. Ähm, abgesehen davon, dass die alle billiger sind oder sowas, aber das, das äh, ich sag mal so, so ein Super Nintendo Classic, der ja jetzt vor kurzem rausgekommen ist, das kleine Ding, das hat mir gerade auch kurz an. Das ist halt schön, da sind die alten Spiele drauf, ja, die Grafik ist nicht so toll und die sind auch manchmal ein bisschen eingerostet oder sowas, aber da gab es sowas halt auch nicht.
1: Ja, also ne, wenn man nochmal zurückgeht, oder zum Beispiel Super Mario, hat jeder bestimmt mal auf irgendeiner Plattform gespielt, ähm, das ist jetzt ja ein ganz klassisches, ich sag mal, Jump and Run. Völlig klassisch. Ja, es ist jetzt kein super Spielprinzip, ne? wo man sagt, boah, da ist jetzt, die haben das Rad neu erfunden. Ne? Aber ich sag mal, man hat eine Verbindung vielleicht zu Nintendo und vor allen Dingen auch zu Mario über die letzten 25 Jahre aufgebaut und äh, man hat da irgendwie Spaß dran. Und ähm, ich finde halt immer so, ein Game muss jetzt interessanterweise ja gar nicht aufwendig sein oder sonst was oder extrem teuer um diesen Spielespaßfaktor zu haben, genau wie dieser Retro-Game-Bereich. So, ich weiß noch, keine Ahnung, meine Tante hatte einen, boah, Daniel, da musst du mich gleich korrigieren. Ich glaube, es war ein NES und zwar so Brotkasten ich glaube, ja, da steht da sehe ich unten. einen. Ja, genau. da, ja. Und da gab es immer so eine, da war irgendwie ein Zockerspiel drauf. Das ist das beste Fußballspiel, wo gibt. es mal, Das ist so super, da konntest du so ein, zwei tolle Moves machen, ja. die Mannschaft, so mit Fallrückzieher ja. oder mit so einem <lacht> Bombenschuss ja. oder so. Und es war halt echt Pixel-ohne-Ende-Grafik und Retro-Musik dabei. Und immer, wenn ich bei meiner Tante war, wollte ich das haben und ich äh, bin bis heute traurig, dass sie ihn dann verschenkt hat an irgendwelche Bekannte und mich nicht gefragt hat, obwohl ich da richtig Spaß dran hatte. Also ich meine, ist auch schon lange her, dass sie den verschenkt hat, aber das war echt so, ne? also wirklich völlig banales Spielprinzip und eigentlich hat er auch immer nur oben die Flagge durchgewechselt und es wurde ein bisschen schwerer, weil er gegen mhm. ein paar mehr Tore geschossen
0: hat, aber das hat so Spaß gemacht, also unglaublich. Ja, da merkst du genau das, wo viele Leute, ich würde sogar mittlerweile schon sagen, heute reinfallen auf diesen ganzen Retro-Zug, die, die Preise, gerade was so das Nintendo und das Super Nintendo angeht, die sind so rapide in die Höhe gegangen in den letzten Jahren. Und das hängt einfach nur damit zusammen, dass die Generation wie in dem Alter, wie wir jetzt sind, so 30 plus, damit aufgewachsen ist und jetzt in ihre, ihre ersten Auswüchse von der Midlife Crisis reinkommen und wieder ihre Kinderzeug haben wollen. Und, ja, deswegen ist das Ganze so begehrt und, und, wird dann auch durch diese, durch diese Nintendo Classic Minis Gedöns ähm, da ähm, zu, wieder zu Geld gemacht. Ähm, kann, man, kann man kritisch sehen, aber ich, ich sehe das nicht so schlimm. Also wenn man das jetzt haben will, dann kann man das kaufen, dann wird man die Sachen auch wieder abgeben irgendwann. Und äh, gerade im Minimalismusbereich ja, man kann es auch auf vielen anderen, anderen Geräten spielen. Ähm, ich müsste nicht die ganzen Sachen, die ganzen Konsolen haben. Ich habe jetzt drüben im Schlafzimmer, habe ich auf meinem, auf meinem äh, Kleiderschrank mehr oder weniger fast alle Konsolen, die zumindest die gängigen, liegen die es so gibt, aber nicht zum Spielen, sondern wenn ich mal auf dem Trödelmarkt was finde, dass ich dann immer bestimmte Sachen ausprobieren kann, ne? ob das Kabel richtig geht oder, oder sowas. ne ich weiß ja selber, wie das ist, wenn mein Computer repariert. Ne? Da muss du auch ein paar Sachen liegen haben, um einfach zu testen, ob das ja. jetzt, wo, woran das liegt. Und deswegen habe ich die Sachen hier, äh, mehr oder weniger alle Konsolen mit einem Spiel, bis auf zwei Sega-Konsolen, die mir noch fehlen. Also wenn jemand einen Dreamcast hat oder ein Master System, bitte mal bei mir melden. <lacht> Ähm, aber ähm, ja, das sind, sind die Sachen, deswegen stehen die da und manchmal hole ich die auch gerne raus, da bin ich ehrlich, ne? ich ich, ich habe ganz gerne mal das Super Nintendo Pad in der Hand, weil das ein, ein ganz anderes Gefühl triggert, als ähm, wenn man dann irgendwie sich die Sachen vielleicht immer auf YouTube anguckt oder sowas. Und äh, ja, man kann auch von allem Foto machen und seine ganzen Erinnerungsstücke abgeben. Ich bin da kein Freund von. Ich mag halt das Gefühl, was das mit mir macht. Wie ich gerade auch gesagt habe, wo, wo, wo in dem Restaurant vor mir eine Frau lief, dessen dessen Parfüm mich an, an jemand von vor 20 Jahren erinnert hat, wo ich gesagt habe, boah, was sowas so, so was triggern kann. Und sowas triggern auch physische Dinge bei mir und ähm, nicht nur bei mir. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass die, die Dinge, mit denen wir uns umgeben, unsere Identität formen. Und ähm, deshalb ähm, bei allem Minimalismus, äh, in, in wie sagt man, in wie auch immer, also äh, bei, bei allem Minimalismus, äh, wir dürfen auch Dinge haben. Und ähm, wie gesagt, ich hänge jetzt nicht an den Teilen. Ich könnte den Otto vor der Tür aufmachen, sagt guten Tag hier, äh, bitteschön. Der Elmo freut sich, der in der Tonne wohnt. Aber ähm, klar, wäre wär total ökologisch, er äh, äh, ökologisch auch, aber ökonomisch auch, auch Quatsch. Aber ähm, ich, ich hänge da nicht dran. Und das ist vielleicht eher der Punkt, wenn ich jetzt irgendwie meine, unbedingt das haben zu müssen, unbedingt alle Spiele für dieses eine System haben zu müssen, weil ansonsten bin ich nicht glücklich oder dann ist mein großes Lebensziel, das finde ich schwierig. Aber wenn ich mich doch mit diesem, mit diesem Zeug umgebe und das gerne mache und jetzt nicht unbedingt mein ganzes Geld, was ich irgendwie verdiene, dafür rausschmeiße, warum nicht? Ja,
1: also ich glaube... Na, Wenn ihr wissen wollt, was euch wichtig ist, dann überlegt euch mal, wenn die Wohnung brennt, welche fünf Dinge ihr mitnimmt Eben. oder was ihr halt mit euren Händen tragen könnt. Na? Und da wird es bestimmt nicht die Konsole auf dem Schrank sein, sondern vielleicht äh, na, bei dir die Erinnerungsbox und die Katze,
0: und dann Fall. ist auch schon gut, so, gro so gut wie, also außer, du kannst jetzt irgendwie meine Backups vom vom, vom Rechner, die habe ich aber extern gelagert, sogar in zwei verschiedenen Versionen. Also die werden überall, also wenn, da müssten schon drei, drei Wohnungen abbrennen, damit die weg sind. Da bin ich aber auch paranoid. Und ansonsten, klar, meine Katze kommt, kommt auf den Arm und der Rest, der ist mir mehr oder weniger Brause. Vor allem kannst du das ja alles wiederholen. Also das ist ja nichts, was irgendwie. Äh, Millionenwert ist oder oder irgendwie sowas ne Und selbst wenn, das ist auch so eine, so eine lustige Sache, wenn ich jetzt auf, auf dem Trödelmarkt ein Spiel finde, habe ich durch Zuverletze gemacht, da bin ich in Essen ähm, in der Stadt gewesen, um Einkaufen, ich wollte auch gar nicht, ich, da war gar kein Trödelmarkt, ich wusste nichts davon. Da waren da so ein paar Kirchen, die ihre, ihre, ihre so ein paar Stände aufgebaut hatten und da irgendwie so so immer irgendwie ihren Keller verkaufs haben. Und ähm, ich guckt dann immer ganz gerne da durch, man weiß ja nie, was man findet, habe nichts gefunden. Und auf dem Rückweg gehe ich hinter einem so einem Stand vorbei und sehe in einer Tasche ein Spiel. So ein Spider-Man-Spiel, für, einen, für einen Sega Master, äh, für, einen, für einen Sega Mega Drive. Ich hab so, was wollen wir dafür haben? 10 Euro. Ich dachte, ja, komm, hab jetzt nicht bei Ebay nachgeguckt oder sowas, das kostet ja für Euro, nimmst du mit, mein Gott. Naja, vielleicht find, mag das einer oder vielleicht ist das ja auch 15 Euro wert oder sowas, naja, Dann hast du halt, freust dich, dass du ein paar Euro gemacht hast bei Ebay. Ja, und ähm, ich habe das dann ein halbes Jahr lang hier liegen gehabt, weil ich irgendwie äh, noch andere Sachen gedacht habe, okay, die möchte ich erstmal loswerden, weil so ein kleines Spiel war mir dann egal. Und dann hatte ich letztens, weil jemand anders bei mir zwei, zwei von diesen Spielen gekauft hat für den Mega Drive, habe ich, hab ich mal geguckt hab gesagt, hey, Ich habe gesagt, ey, ich habe das Spiel noch, wollte es das haben? So, und dann, während ich das dann geschrieben hatte, habe ich dann direkt mal nachgeguckt, was das Spiel denn wert ist. Ich bin hinten rübergefallen. Das Spiel, was ich dafür für einen Euro mitgenommen habe, das geht bei Ebay als Sofortkauf für mindestens 120 Euro. Ach was. Okay. So, Jetzt ist aber, ich hänge da nicht dran. Ja, ich freue mich, dass das Spiel jetzt 120 Euro geht. Dafür kann Dafür können wir dann aber schön essen gehen oder ich kaufe mir irgendwie, für, was ich... Vielleicht nix oder eine neue Waschmaschine, wie ich ja, wusste. Aber ähm, ich hänge da jetzt nicht dran. Andere Leute würden jetzt sagen, boah, das ist jetzt so der heilige Gral oder wie sie das dann nochmal ganz gerne nennen und äh, packen das dann jahrelang oder jahrzehntelang weg oder sowas. Nee, da habe ich nichts von. Und ich würde das auch gar nicht, selbst wenn das nur teure Sachen werden, nee, dann dann wären wir wieder bei diesen ganzen Versicherungsgeschichten. was Weil ja auch, je mehr ich Zeug besitze, desto höher sind ja auch die Versicherungskosten. Klar kann ich mir jetzt irgendwie die Sachen lagern, aber würde ich ein Spiel, oder mal angenommen, ich hätte jetzt 20 davon, die würde ich doch nicht im Keller legen. Da muss ich gerade noch mal unsere Unterhaltung vom Mittagessen rausholen, und zwar zum Thema Fernseher.
1: Mhm. Also wenn wir uns über Fernseher unterhalten, also und mein Fernseher, boah, müsste ich später mal nachgucken, der ist jetzt so 6, 7 Jahre alt, den habe ich mir mal geholt ähm, für 400 Euro, also der macht Full HD und der hat ein paar, ich glaube vier HDMI-Eingänge und dann noch so ein boah, so ein optischen und noch so ein S-Video, keine Ahnung, schlag mich tot, Eingang, also nichts Besonderes, ne? Aber er macht halt Full HD und 42 Zoll und das reicht mir, ne? Und mittlerweile gibt's halt ja 4K, weiß der Teufel was, bis zu 65 Zoll und halt auch so für den doppelten Preis ungefähr, ne? Und auch für den gleichen Preis, wie ich den jetzt habe. Und ja, keine Ahnung, da hat ähm, Daniel gesagt, hier guck mal, äh, gibt's hier im Angebot den Fernseher und der macht 4K. Und dann haben wir beide sehr gelacht, weil äh,
0: ja, warum? Ne, meiner tut's noch. Ähm ja, aber da, da bin ich ja auch nicht vorgefallen. Das ist ja das, was ich immer sage. Deswegen hab ich, ja, deswegen wusste ich ja, ob das den Preis gibt. Da gab es irgendwie lustig, 4K-Fernseher mit HDR äh, mit, mit, mit 50 Zoll für 380 Euro. Da habe ich selbst kurz überlegt, ob ich mir den hole. Und ähm, das ist das ist ein, ein Punkt, den man vielleicht auch noch nennen kann, ähm, der jetzt auch, den ich im Videospielbereich festgestellt habe, aber der sich auf alles andere auch ausdehnen lässt die Sachen werden billiger. Kaufe ich es am ersten Tag, ähm, zahle ich den Vollpreis, kaufe ich es zwei, drei Tage später, ähm, ist es schon weniger wert, ähm, gerade bei Videospielen. Also ich, ich, ich weiß, wenn ich ein Spiel, was heute rauskommt, in drei Tagen bei Kleinanzeigen suche, kriege ich es für mindestens 20 Euro weniger. Also warum soll ich dann in den Laden gehen und das kaufen? Und dann, wenn ich dann noch ein halbes Jahr warte oder vielleicht ein Jahr lang warte, dann kriege ich es hinterhergeschmissen für einen Zehner. Und deswegen sage ich auch, ähm, man muss nicht immer sofort losrennen. Vor allen Dingen, du, wir kamen ja auf dieses Gespräch, weil du sagtest, man kauft sich einen Teil und da hängen wieder ganz, ganz viele andere Dinge bei dran, die, die man, die man nachkaufen muss. Und genau das ist eben halt auch der Punkt. Kaufst du dir eine so eine Konsole, dann willst du noch ein zweites, ein zweites Pad haben, dann willst du eine andere Festplatte haben, dann brauchst du Spiele und dann kaufst du dir irgendwie eine super tolle Konsole, die 4K hat und du hast nur Full-AD, dann denkst du automatisch darüber nach, dir so einen 4K-Fernseher zu kaufen, weil totaler Bullshit ist.
1: Ja, ja, definitiv. Also das ist, ähm, ich denke öfter auch über diese Upgrade-Sachen nach. Also sei es das Handy oder sei es irgendwie die Box, mit der ich jetzt Netflix zum Beispiel gucke am Fernseher, wo ich dann denke so, ach ja, die gibt's ja jetzt auch in neuer und neuer Version von dem Betriebssystem, was da drunter liegt. Und aber, also ganz ehrlich, also außer dass der halt, wenn ich mir mal die Filme, die ich mir irgendwann mal darüber gekauft habe, ähm, wenn ich mir die dann angucken will, dass er da ein bisschen braucht, um diese Liste zu laden, das Ding funktioniert, das Ding ruckelt nicht, warum soll ich es ersetzen? Es läuft und läuft und läuft und wenn es mal nicht mehr geht, dann kann man mal gucken, ob man es noch reparieren kann. Wahrscheinlich in dem Fall dann eher nicht und dann kann man sich dann immer noch mal
0: Gedanken machen. Ja, wobei du kaufst ja die Box für, für 150 Euro und nicht die für 25, ne? <lacht> Also ich habe sie vor kurzem ausgetauscht, aber nur weil meine 25 kostet. Ah, ja. Ich weiß, ja, weiß sie welche. Wobei, wobei ähm, ich habe sie nur ausgetauscht, weil ich das auch weitergegeben habe. Also es ist natürlich nicht irgendwie weggeschmissen oder sowas, sondern da freut sich jemand vom Stammtisch drüber. Ähm, und das fand ich dann auch okay, aber ja, ähm, ich weiß, ich glaube, ist es rüber gekommen, was wir immer sagen wollten, nämlich dass dass wenn man eine Sache kauft, dass da ganz viele andere Sachen hinten dran hängen. Und wenn es nur irgendwelche Zusatzadapter oder Kabel oder sonst was sind, und da sage ich mir auch immer, wenn ich wenn ich jetzt eben mal diese ganze Videospiele mal einfach rausstreichen würde, hätte ich viel, viel mehr Zeit. Ähm, Geltlich wäre es plus, minus, null, würde ich sagen. Warum ich das Ganze trotzdem mache, ist, weil ich Spaß dran habe. Ich habe Spaß, über Trödelmärkte zu gehen, die Sachen zu suchen. Ich habe Spaß daran, die Sachen aufzubereiten. Ich habe Spaß, die Sachen an jemanden weiterzugeben, der sich drüber freut. Ich mag, Ich befasse mich gerne damit. Und ähm, dann ist es auch okay, wenn ich jetzt irgendwie nur das machen würde, weil man das irgendwie so macht oder weil ich irgendwie ein Bild von mir habe, dass ich irgendwie jedes Spiel gespielt haben muss oder sonst was, dann macht das ja auch keinen Spaß mehr.
1: Naja, mhm. ja, klar. Also ich meine, ja, also ich finde halt immer, man kann halt immer, in, wir hatten da auch drüber gesprochen, dass man halt in so Dinge abrutschen kann, ne? mhm. sodass man irgendwie was dann exzessiv macht, aber das springt ja dann halt auch wieder, ne? Das heißt, so man äh, jetzt spielt man mal ein bisschen mehr oder dann guckt man mal wieder ein bisschen mehr eine Serie, dann macht man wieder ein bisschen mehr was anderes, dann hört man wieder mehr Musik irgendwie oder dann keine Ahnung, trifft man sich wieder mehr mit Freunden oder alles gleichzeitig und parallel und wie auch immer, aber die Gewichtungen sind halt immer wieder anders, ne? Und also ich glaube, wenn man jetzt so richtig krass nur in einer Sache drin klebt, dann Boah,
0: kann man halt auch was verpassen, ne? weil er da halt dann auch extrem viel Zeit drauf geht. Ne? Weil hey, Moment, also, ähm, es, es wird in dem Moment problematisch, und das gilt eigentlich für alles, äh, gerade wenn es auch in Richtung Depression oder sonst irgendwas hingeht, es wird dann erst problematisch, wenn es dich stört. Hm. wenn Oder wenn es eben halt dein Leben beeinträchtigt. Wenn ich doch den ganzen Tag nichts zu tun habe, äh, alles andere geregelt, ich bin Millionär und, und äh, kann von meinen Zinsen leben und ich habe halt Bock, den ganzen Tag Videospiele zu spielen. Warum nicht? wenn es allerdings mein mein, mein privaten leben oder mein, mein mein leben überhaupt ähm, beeinträchtigt. Ich vielleicht auch sucht irgendetwas tue, ob es jetzt spielen ist, ob es saufen ist oder futtern ist oder was auch immer und äh, es mich dann eben halt so beeinträchtigt, dass ich das mit mit meinem leben so wie es nicht mehr glücklich bin, dann habe ich ein problem und dann muss es geändert werden. Solange wir aber und so ist das bei uns beiden, wenn wir gerade mal Bock haben irgendwie Skyrim 80 oder 100 Stunden zu spielen, dann haben wir da Bock drauf, dann macht es halt Spaß und dann tut es halt auch nicht weh. Wenn dann aber andere Sachen drunter leiden würden, was bei mit Sicherheit auch nicht vielen, gerade jüngeren Menschen äh, der Fall sein kann. Ähm, wie gesagt, ich, ich bin damals mit, mit den ganzen Videospielen aufgewachsen. Ich habe da jetzt kein Problem mit. Ich weiß auch, dass das nicht unbedingt schädlich ist. Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, wie heute Jugendliche äh, geködert werden, auch mit sozialen Medien und sowas, ich, wenn man mich fragen würde, ob ich, ob ich lieber die Gnade der späten Geburt hätte, nee, ich bin ganz froh, noch in der Zeit aufgewachsen zu sein, wo man die, die Videokassette, äh, Quatsch, die, 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 die MC, die, die Hörspielkassette mit einem Bleistift aufziehen musste, wenn man wenn man das Mädchen, wofür man geschwärmt hat, in der dritten Klasse äh, anrufen wollte, in der Telefonzelle gehen musste und erstmal mit der Mutter unterhalten müsste, warum man denn jetzt das Mädchen sprechen muss. Ähm, das sind alles so einfach, die möchte ich nicht missen.
1: Ach, Tele Telefonzellen, also da, da hängen ja auch so viele haptische Gefühle dran, ne? Ja. So Also, ne, stellt euch mal vor, diesen schwarzen Hörer in die Hand zu nehmen. dann dieses, Der so siffig ist. Ja, genau, dann dieses, dieses Spiralkabel. Ja. Und also ich kenne es zum Beispiel aus dem Urlaub noch aus Ostfriesland. Da gab es halt immer so Telefonbücher, die tatsächlich in der Telefonzelle ja, drin gehangen ja haben, ja. die du dann so rumdrehen konntest, aufklappen konntest und konntest dann durch dieses Telefonbuch durchgehen mhm. und hast die Leute dann tatsächlich da gefunden. Und auch so Geld in Automaten reinwerfen. Also das muss man ja heute viel weniger. Also ich war gestern zum Beispiel im Kino und habe da mit der EC-Karte tatsächlich über eine klassische Abbuchung mit PIN äh, meine 4,50 Euro Parkgebühren bezahlt. Äh, völlig absurd. Und also mittlerweile KVB in Köln hat auch, ich glaube, fast alle Linien umgestellt, dass du am Automaten da wirklich äh, mit PIN und EC bezahlen kannst. Ähm, oder halt auch direkt in der App die Sachen kaufen kannst. Ähm, Fun Fact, die haben jetzt so einen Zwei-Minuten-Timer da dran, damit äh, man sich nicht erst die Karte kauft, wenn der Kontrolleur drin ist, weil das gängige Praxis <lacht> war, dass die Leute dann das Ticket erst gekauft haben, wenn der Kontrolleur kam und dann äh, mittlerweile versuchen sie dann geschickt in ein Gespräch, was zwei Minuten geht, zu äh, ähm, zu ver, äh, ja zu Vereinnahmen, mm -hmm. äh, um dann einfach zeigen zu können, Hier guck mal, die habe ich schon für lange, die Fahrkarte. Also, ja, ja ne, also ich sag mal, ja,
0: haptische Gefühle beim Telefonieren in Telefonzellen. Ich kenne das. Ich habe da vor, vor ein paar Tagen drüber nachgedacht. Ähm, und da, da bin ich auf so, ein, so, so einen komischen Gedanken gekommen, das Hab habe ich auch beim, beim Essen schon mal gesandt, ähm, dass, man, dass mir manchmal ähm, wie, wie soll ich sagen, äh, mir fehlt manchmal das Körperliche. Also sprich, wenn ich irgendwie mal den Tag groß nichts zu tun habe, dann sitze ich hier und, und sitze am Rechner und mache meine Arbeit oder spiele ein bisschen dazwischen, lese ein bisschen oder sonst was, dann ist der Tag rum und man hat irgendwie in Anführungszeichen nichts gefühlt oder wenig gefühlt und ähm, das ist mir ist mir aufgefallen, dass ich da öfter mal reinrutsche in sowas, ähm, gerade weil ich jetzt auch nicht mehr irgendwie groß noch mit dem Auto irgendwie zu einer Arbeitsstelle fahren muss oder sowas und ähm, da habe ich gedacht, muss ich ein bisschen aufpassen. Mhm. Ich glaube, du verstehst, was ich meine, dieses ganze Virtuelle. Ja. Ich muss ja nichts mehr machen. Ich muss ja, ich muss ja noch nicht mal mehr, mehr Geld in die Hand nehmen, um irgendwas zu bezahlen. Ja? Und ähm, ich muss nicht mehr mit Menschen reden, wenn ich irgendwas bezahlen möchte oder wenn, wenn ich irgendwas einkaufen möchte. Ähm, selbst selbst der, der Paketbote, der ist ja heute schon durch Packstation fast überflüssig. Ja, genau. Und, Und genau das meine ich. Ähm, ganz kurz nur, dass ich dass ich da eben halt, dass man sich heute in so virtuellen Welten oder in, in so, so äh, Internet, Social Media oder sonst was so reinfallen kann, dass man ganz, ganz viele Dinge nicht mehr macht. Und ähm, das ist mir, wie gesagt, vor zwei, drei Tagen so wie, wie Schuppen von den Augen gefahren. Da habe ich gesagt, nee, das muss irgendwie anders sein. Ich muss irgendwas anderes machen. Dann hat dann für mich den Effekt gehabt, dass ich erstmal rausgegangen bin und eine ganz, ganz lange Runde spazieren gegangen bin, um einfach mal irgendwie mit Stock in der Hand zu nehmen und äh, zu, gemerken, zu merken, wie es ist, mal eine ganz längere Zeit zu laufen. Ich meine, ich laufe auch so jeden Tag irgendwie durch die Stadt oder sowas. Aber das war wie so ein bisschen ne? Oder auch mal Sport äh, im Sinne von, dass man mal sich ein bisschen den Grenzen geht, um, um mal bestimmte Dinge irgendwie zu merken. Ähm, hört sich jetzt ein bisschen traurig an, war in dem Moment auch für mich ein bisschen traurig, aber das war eben halt was, wo, 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 was mir aufgefallen ist und das ist natürlich auch, wenn ich mich jetzt nur mit Videospielen oder sowas, aber auch mit Büchern oder oder Filmen oder Serien oder sowas befasse und und mehr oder weniger die ganze Welt draußen ausblende, ähm, sehr, sehr traurig ist und das ist auch der Grund, warum ich diese Stammtische so 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 gerne mag, ähm, weil da eben halt genau das andere extrem da ist, dass man eben halt viele, viele Leute da hat, ähm, über, über bestimmte Dinge redet, ähm, es kommen Leute auf einen zu, fragen einen was oder was auch immer. Und ähm, ja.
1: Ja, also ich sag mal, diese Sehnsucht nach dem Haptischen, die sieht man ja auch darin, dass halt diese ne, diese Konsolen jetzt auch teilweise wieder dann rauskommen,
0: weil man halt irgendwie so einen richtigen Controller in der Hand haben will. Vor allem mit Kabel dann auch noch. ne Also da man, ist ja leicht, das dann auch irgendwie komplett anders zu machen. Aber nein, das ist genau das gleiche Ding. Es wiegt sogar, glaube ich, gleich. Also ich habe es jetzt noch nicht nebeneinander gehalten, aber die Haptik ist original das gleiche. Ich meine, du hast als Kind sowas auch in der Hand gehabt. ne Also ja,
1: also da, das ist schon faszinierend, dass irgendwie so diese, diese Sachen dann halt irgendwie so nachempfunden werden. Ähm... Ja, das ist genauso wie, ja, es gibt so viele Sachen, wo Knöpfe dran sind, wo jetzt heute keine mehr dran sind, ähm, wo man aber jetzt dann wieder diesen die Rückwärtsrolle macht und sagt, naja, alles digital und alles nur touchy und also, keine Ahnung. Ich war jetzt letzte Woche beim Kollegen auf der Geburtstagsfeier und der Herd hatte ein Touchfeld. Der Herd, also ganz ehrlich, ich finde das schön, wenn ein Herd Knöpfe hat, so. Da kannst du dran drehen eins zwei drei und dann bei drei wird ganz heiß und bei eins nur ein bisschen und äh, mhm. dann hast du noch eine Leuchte, dass du siehst, wenn du auf null bist, dass überall das Licht aus ist. Äh, das macht dann, das ist dann schon sinnvoll. Äh, aber jetzt so ein Touchpad dann zu haben,
0: boah. ich meine, spiel mal, spiel mal Spiele äh, auf dem Handy, die jetzt irgendwie so eine Art Konsolenumsetzung waren oder sowas und versucht da mal so ein Steuerkreuz auf dem Display zu, zu berühren, also deswegen ist auch ein Grund, warum man mit dem Handy nicht, warum ich am Handy nicht spielen kann, einfach weil die Steuerung halt
1: ja, ja, du kannst halt, du hast halt nur eine primitive Steuerung, weil alles, was komplex ist, macht halt keinen Spaß. So. Eben so
0: Match-3-Games oder sowas, da kann man schon machen, aber ähm, so einen richtigen Controller in die Hand zu nehmen, wenn man so ein Spiel spielen möchte, ist schon was Feines und wie gesagt, ich mag halt auch die Haptik von vielen Dingen und deswegen bin ich auch wieder zurückgegangen und habe jetzt ähm, lese wieder Papier hauptsächlich, außer wirklich irgendwelche Gründe, warum es, warum es jetzt noch ein noch E-Book ein e sein muss, aber wenn es, wenn es nicht ist, dann ähm, kann ich auch wieder das, das äh, Papier nehmen und gebe gerne das Papier. Die Retro-Gamer, die ich gerade angesprochen habe, ist da so ein Beispiel, weil äh, die habe ich, ähm, ich habe so ein so so Zeitschriften-Abo-Gedöns, wo man irgendwie alle Zeitschriften lesen kann, auch internationale Zeitschriften und ja, das, das finde ich auch ganz gut. Das finde ich ganz toll. Aber dann habe ich, hab ich eine so eine Retro-Gamer angefangen zu lesen. Und es war absolut, ich, ich fand es schrecklich. Es war nicht toll. Ich bin in den Laden gegangen, habe diese 13 Euro für dieses Heft ausgegeben. Ähm, was schon sehr, sehr teuer ist. Aber wie ich gerade sagte, keine Werbung und, und komplett 200 Seiten Inhalt. Und ähm, es ist wunderbar, hier zu lesen. Da irgendwie ein und so zwei Artikel draus zu lesen. Und finde ich super schön. Ähm, aber wie gesagt, digital hat es nicht funktioniert. Und ähm, wie gesagt, deswegen ja, man kann alles irgendwie mit seinem Smartphone machen, ähm, man kann damit Bilder machen, man kann damit Videos gucken, kann man alles machen, aber ist die Frage, ob's dann, ob man es machen sollte und ob es Spaß macht und äh, ob es vielleicht auch äh, nicht anders sinniger wäre. Ich sage jetzt nicht, dass man sich sein Zeug, äh, seine, seine Wohnung mit Zeug vollstellen soll, das wollen wir alle nicht, aber manche Dinge punktuell sind vielleicht gar nicht so falsch.
1: Ja, also ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, so analoge Eingabegeräte für Spiele, der Joystick, überleg doch mal, Flugsimulation ja. früher so am Rechner. Ja. Hör mal, du hast dich doch wie der König der Lüfte gefühlt, so mit einem Joystick. So Du ziehst mhm. nach hinten und das Bild ändert sich. Und also auch wenn die Grafik natürlich grottig war ne, im Vergleich zu heute. Aber es ist halt ein komplett anderes Gefühl. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch zwei oder drei Joysticks durchgebrochen, weil man dann halt so in diesem Spiel drin war. Und man wollte dann halt noch weiter nach links irgendwie, wie es dann ging. Und dann hat es halt
0: irgendwann mal den Joystick zerrissen nach ein paar Jahren. Ähm, also vielleicht auch noch ein schöner, schöner Punkt. So Casual Games. Ähm, ich habe da mal reingespielt. Ich werde es mir wahrscheinlich auch noch mal kaufen. Und zwar den Euro Truck Simulator. Das ist ein Spiel, wo du ähm, ja mit einem Truck irgendwo Ware abholst, dann fährst du irgendwie durch halb Europa und lief, lieferst die woanders ab. Total simpel, nichts Beklopptes, kein Action, kein Geballer, keine toten Menschen oder sonst was, einfach nur von A nach B fahren. Das ist teilweise sowas von schön. Und das ist auch der Grund, warum ich heutzutage ähm, lieber so Gameplay-Spiele spiele, also Spiele, worum es um das, um das Spielprinzip geht und nicht um eine Geschichte. Ähm, also bei mir ist klassisch Rennspiele. Ich liebe Rennspiele und ich jedes Rennspiel, was rauskommt, äh, spiele ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr ausgiebig. Einfach, weil weil ich sehr, sehr gerne lange Strecken mit dem Auto fahre. Jetzt nicht irgendwie im, im Stadtverkehr, wenn, wenn gerade äh, Feierabendverkehr ist von, von Essen nach Gelsenkirchen. Nee, danke. Aber äh, wenn ihr jetzt sagst, komm, wir fahren nach Berchtesgaden. Jo, alles klar. Immer, wann, wann fahren wir? Ne? Setzen wir uns rein ins Auto, einmal einmal Gas geben. Rollt ja bis unten, Messer ja im Süden. Braucht wir kein Gas geben und äh, kann ich acht Stunden durch. Kein Problem. Und mm. äh, schön dabei Podcasts hören und sowas. Oder ein bisschen Musik. Ja, oder vielleicht auch nebenbei, das kann man ja dann, wenn man an einer Konsole spielt, irgendwie ein Filmchen nebenbei laufen lassen oder eine Serie, die jetzt nicht so äh, intensiv geguckt werden muss. Und da gibt ja viele so Comedy-Serien gerade. Ich habe äh, Modern Family beispielsweise gerne da guck, dann, dann dabei geguckt. Oder wenn, wenn, ich, wenn ich mal Formel 1 gucke, dann dann spiele ich dabei auch nebenbei irgendwie irgendwie ein Rennspiel oder sowas damit man dabei was irgendwie zu tun hat und das finde ich echt sehr sehr schön und das sind immer diese diese Casual Spiele wo es nicht irgendwie darum geht irgendetwas zu äh, zu erreichen sondern einfach nur äh, dem, dem des Spaßes willen ohne mit einem kleinen Ziel man kann ja die, die Schwierigkeit einstellen ich, man stellt die natürlich so an, dass man dass man immer gewinnt ne dann ist ja auch schön dann und ähm, ja finde ich finde ich total toll
1: ja also das ist halt was wo ich sagen muss da bin ich manchmal auch erschlagen von der Steuerung es gibt halt echt Dinge, die wirklich komplex geworden sind. Also wo ja. ich dann echt so ähm, dann auch davor sitze als nicht geübter Gamer und denk so, wie geht denn das jetzt? Ja gut, so, kann ich nachvollziehen. Also ja. das ist halt manchmal ein bisschen nervig, so ähm, ich hatte das jetzt bei einem Sportspiel, wo man dann echt erstmal gucken muss, also es war irgendwie Basketball, so wie drippel ich jetzt, wie mache ich mhm. jetzt eine Finte, wie mache ich jetzt den lustigen Kreisel links rum, wie mache ich weiß der Teufel was, antäuschen und dann doch passen und äh, äh, wie stehle ich den Ball, ohne denjenigen zu faulen, wo ich dann gedacht habe so, boah, früher es irgendwie vier Moves und dann war gut und dann es hat halt auch
0: mega viel Spaß gemacht. Das ist aber deine, das ist aber deine, deine Interpretation. Ich habe vor, vor ein paar Tagen noch ein Spiel mal wieder rausgekramt von, ich glaube 98 oder 99 ein spiel und ich bin an der Steuerung gescheitert. Okay, krass. Das ist wirklich so, also man man hat die Sachen, ich meine, gerade, wenn, wenn die zu Super Nintendo anstehen, das geht noch, aber so gerade so die ersten 3D-Spiele, wo man mhm. die Steuerung noch nicht so wirklich rausgekriegt hat, gerade so 3D-Spiele auf der auf Konsole, man erinnert sich an die ersten äh, Ego-Shooter damals äh, auf Konsole, da haben, haben die Leute, die am PC waren, die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, wie kann man denn so weit auf einer Konsole spielen? Heutzutage äh, finde ich das sogar besser als am PC. Ja, ist nicht so nicht so äh, direkt und nicht so präzise, aber mir macht es Spaß. Und äh, wenn man dann so ein altes Spiel in der Hand hat, wo die Knöpfe komplett anders belegt sind oder so, da macht man manchmal schon so, hm, und ich bin dran gescheitert.
1: Ja, ja, interessant. Also ich muss sagen, ähm, ich fand das schon faszinierend zu sehen, also keine Ahnung, bei diesen Sportspielen ist zum Beispiel so, da kommt ja jedes Jahr Neues, weil es gibt mhm. ja neue Mannschaften, es gibt ja irgendwie neue Spieler und so. Und die Firma muss ja auch irgendwo mit Geld verdienen. Genau, und man hat irgendwie 5% die Grafikleistung besser gemacht. Ich habe irgendwie damals äh, nba Mm. 94, äh, Quatsch, nee, 98 gespielt oder sowas und ich habe mir dann jetzt irgendwie gebraucht für 6 Euro das älteste NBA geholt, was für die Playstation 4 gab. Mm. Irgendwie so 2008, 2009, irgendwie sowas. Nein, für.
0: 2013, 2012. Ja? 2013, 2014 müsste es gewesen sein Ah ja, stimmt.
1: Okay, die gibt es ja noch.
0: Ja, die gibt es ja okay. 2013, da die Spiele ja immer einen vorhaben. Ein ja, was habe ich denn dann geholt? Ja,
1: 2014 vielleicht oder so.
0: Mm.
1: Und das war halt echt schon so für mich war das schon so von der Grafik. Was? Das ist möglich? Und der Kommentator kommentiert jetzt tatsächlich das, was da passiert. Und die Halbzeitzusammenfassung war voll
0: real. und. Äh das habe ich aber damals auf der PlayStation 1 auch schon gesagt. Als ich damals das Gran Turismo, ein Rennspiel, reingelegt habe, so, so ein Rennsimulator, als ich das reingelegt habe... Und ich, ich bin rausgerannt ich mit, mein, mit meinen 13, 14 Jahren, bin zu meiner Mama gerade Ich meine, Mama, Mama, komm mal, guck dir das an. Guck dir das an, das sieht aus wie im echten Fernsehen. So, wenn ich mir das heute an, angucke, ich, ach du Scheiße, ne? Ähm, das sieht alles andere aus wie im Fernsehen. Aber ich habe damals gedacht, mal, was soll jetzt noch kommen?
1: Ja, ja, ja. ja genau so. Das was soll jetzt noch kommen? Sätze, die man nie sagen sollte, ne? Weil, genau, genau. Weil es kommt immer anders und immer mehr und anders. Und ich
0: hab, ein, einen Punkt hätte ich noch und zwar, ähm, das Spielen zusammen als soziale Tätigkeit. Ähm, was damals, wie wir es ja gerade auch gemacht haben, ähm, der Super Nintendo, der, oder der Nintendo, der auf dem Boden vor dem vor dem Fernseher saß und man als Kind im Schneidersitz vor dem Fernseher mit einem Freund, jeder einen Controller in der Hand und dann so wie gebannt auf diesem Bildschirm stand, wir haben ja alle heute viereckige Augen. Das hat meine Mama mal gesagt. Das kriegt man dann. Und ja, ich finde, heute kann man es natürlich kritisieren, dass viele Spiele gar keinen, gar keinen Modus mehr haben, um sich zu zweit davor zu setzen. Auf der anderen Seite haben alle Konsolen und, und die Möglichkeit, auch PC zusammenzuspielen, wenn man kilometerweit auseinander wohnt. Und das habe ich jetzt am Sonntag auch noch gemacht mit einem Bekannten aus Berlin, den ich auch über diese ganze Retro-Spiele-Geschichte und Trödelmark-Geschichte kennengelernt habe. Und wir haben dann irgendwie zwei, drei Stunden Diablo 3 gespielt. Und ähm, das, obwohl wir weit auseinander waren. Okay, man sieht sich natürlich nicht, aber man hat halt Kopfhörer auf und spricht miteinander ganz normal. Und das ist eine, eine, eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Wobei ich dazu sagen muss, was ich absolut gar nicht mehr mag, ähm, ist Spiele, die man äh, gegeneinander spielt und nicht miteinander das ist ein, für mich ein himmelweiter Unterschied. Wenn ich jetzt mal so den klassischen weltkrieg shooter äh, bitte name hier einfügen spiele, ne, da, da fange ich an, online zu spielen und stirb in den ersten fünf Minuten 27 Mal und habe keinen Bock mehr, weil einfach alle besser sind als ich. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Spiele, so wie das Diablo oder das Destiny, was ich immer ganz nett fand äh, im, im letzten oder letzten vorletzten Jahr, ähm, wo du dann mit, mit drei Mann oder teilweise auch sechs Mann gegen einen Computer spielst. Das heißt, du musst dich abstimmen, du musst untereinander reden, wer macht jetzt wann, wie, was. Und ähm, man kann sich unterhält sich dann dabei auch, man lernt auch Leute kennen. Ne? Wenn man dann irgendwie zum Beispiel Mitspieler sucht in, keine Ahnung, Facebook oder sonst wo, da gibt es ja diverse Gruppen für jedes Spiel. Da sagt man dann, okay, hör mal, ich suche Mitspieler für dies und das und jenes. Und dann finden sich da auch Leute. Dann lernt man Leute kennen und es sind auch nicht gerade ähm, so Nichtigkeiten. Also ich habe so, so drei, vier so Playstation-Kontakte, würde ich mal sagen. Die habe ich noch nie im Leben getroffen. Aber mit denen äh, spreche ich immer regelmäßig. Und ähm, man freut sich immer, wenn man mal wieder ein Spiel zusammen hat, was man zusammenspielen kann setzt natürlich keine richtigen Freundschaften. Aber gerade dieses Miteinander gegen einen Computer zu spielen oder bestimmte Aufgaben zu lösen, kooperativ, ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ähm, ja, sehr, sehr sozial, würde ich auch behaupten.
1: Also da kann ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen. So ungefähr vor acht Jahren oder so. Da habe ich über einen Computer ein Online-Golfspiel gespielt, was hm. du mit mehreren Leuten spielen konntest. Und da hatte ich dann zwei Arbeitskollegen, mit denen ich regelmäßig da auch gespielt habe, also so wöchentlich oder alle zwei Wochen. Hm. Und dann haben wir uns dazu einfach so einen Teamspeak-Server aufgesetzt, ja, genau. zum Kleinen. Da konnten wir mit dem Headset einfach quatschen und haben dann irgendwie gegenseitig die Abschläge kommentiert und so Sachen. Und das war total lustig. Und wir haben dann immer so eine Stunde anderthalb, also wirklich dann so 18 Löcher in hm. Echtzeit gespielt. Und das war total witzig. Also auch nur ja, einen Abend die Woche und äh, wir kannten uns natürlich alle.
0: Ja, vor allem ging es da jetzt auch nicht um, um irgendwie einen anderen fertig zu machen oder sonst was, ist halt lustig, ne? Nee, äh, kann man also, bei sowas schon machen, aber wenn ich jetzt, wie gesagt, da äh, Shooter, äh, Ego-Shooter XY nehme, wo dann irgendwie die 13-jährigen Kinder, die dann erst in fünf Jahren spielen dürften, laut laut äh, Freigabe, äh, einen da fertig machen ähm, und beschimpfen und was weiß ich, da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Aber wie gesagt, zusammen etwas zu spielen äh, gegen einen Computer oder oder um, um bestimmte Aufgaben zu lösen oder sowas, finde ich ganz toll. Ich freue mich zum Beispiel auch, ich habe noch ein Spiel, äh, ein Rennspiel, da ist äh, die gesamte USA-Karte in Miniatur abgebildet. Wow. Also da kannst du wirklich von der Westküste nach der Ostküste fahren und sowas. Da bist du auch eine halbe Stunde oder vier Stunde unterwegs, wenn du von einer Ecke zur anderen fährst. Und da gibt es ein Rennen, was über zwei Stunden geht und über die ganze Karte geht. Und ähm, da freue ich mich schon drauf. Das ist ein Online-Rennen dann natürlich auch. Da freue ich mich dann drauf, mich mit ein paar Leuten da äh, zu verabreden und dann diese Strecke dann über zwei Stunden zu fahren. Ist natürlich dann auch schon, da ne, musst du vor allem auf Klo gegangen sein oder kannst ja nicht pausieren. Ist natürlich dann auch schon Arbeit irgendwo. Aber ähm, das hat auch einen gewissen sozialen Aspekt äh, und, und man unterhält sich dann schön. Und ja, das finde ich, find ich ganz nett und ganz toll. Und wie gesagt, Spielen ist nicht immer nur böse und doof und, und, und Ballerei und sonst was, sondern kann auch andere Aspekte haben, auch soziale Aspekte. Es gibt ja, wie gesagt, die, die, die Gamescom, die immer ein bisschen belächelt wird, aber da gehe ich mittlerweile auch sehr, sehr gerne hin. Nicht, weil ich mich drei Stunden anspiel, anstellen möchte, um ein Spiel für zehn Minuten zu spielen, sondern einfach, weil ich das Ganze drumherum toll finde. Da halte ich mich auch die meiste Zeit in der, in der Retrohalle auf, weil man da einfach sich in den Sitzsack reinhauen kann, dann liegt da Konsole XY, man kann ein bisschen rumdaddeln. Man äh, sitzt dann da, da ist eine kleine Bühne aufgebaut, wo äh, Leute auftreten, die so kein Mensch kennt. Aber äh, wenn man dann da sitzt und denkt, boah, geil, das ist Chris Hülsbeck, Chris Hülsbeck war eigentlich derjenige, der in den 80er Jahren jeden Soundtrack von deutschen äh, Videospielen damals gemacht hat, also so Gianna Sisters und sowas, grandiose Musik. Und äh, der sitzt dann da und der gibt dann ein Konzert mit irgendeiner Rockband oder sowas, da denkst du, boah, geil. Und da gibt es einen, den möchte ich auch nochmal promoten, den finde ich nämlich sehr, sehr gut. Trominal heißt der. Das ist ein Künstler, ich glaube aus Wuppertal oder so kommt der, der macht Musik mit dem Gameboy. Und ähm, die, wer wer, wer so Chiptune-Music mag, also so die Sounds von so einem Gameboy oder Super Nintendo oder sowas, der sollte mal da rein und kriegt man auch alle umsonst die die Alben. Also man kann da auf Bandcamp von ihm gehen und kann sagen, ich möchte die Sachen kaufen für 0 Euro, kann sich die alle so runterladen, ähm, sollte man nicht machen, weil der macht äh, wirklich sehr, sehr, sehr gute Musik und der ist auch bei jeder Retro-Börse. Und da kaufe ich auch immer die CDs von dem, weil ich einfach die Musik und das, was er macht, total toll finde. Und der wird dann auch auf der Gamescom und der steht dann noch hinterher vor der Gamescom, immer vor den Hallen und macht dann da Musik. Äh, grandios Und äh, wie gesagt, es ist nicht nur äh, äh, mit mit einer Packung Chips und einer Pulle Cola oder noch besser irgendwie Energy Drink mit ganz, ganz vielen äh, Koffeininhalten drin ähm, und, und äh, ungewaschen vor einem, vor einem Monitor oder einem Fernseher zu sitzen und den ganzen Tag nicht aufzustehen, sondern das ist halt auch schon ein bisschen was anderes. Und ähm, ja, das sollte vielleicht auch mal diese Folge so ein bisschen darstellen, dass dann halt auch nicht alles so böse ist, wie man das immer meint.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, das Thema ist total interessant. Also ne, Daniel, vielen Dank auch für die Einblicke, weil ich sag mal, ich ne, ich bin noch nicht so tief drin, aber ich finde es irgendwie interessant und äh, schön ist halt einfach auch zu wissen, ne, also auch wenn das jetzt ein sehr nerdiges Thema war und wenn man da jetzt auch äh, vielleicht so ein bisschen fragt, wo ist der Bezug zum Minimalismus? Ähm, möchte ich jetzt auch nochmal schnell da den Bogen schlagen. Also ich sag mal, das ist so dieses, ne, was Daniel einfach erwähnt hat, so im Vergleich zum Suchtverhalten, ähm, ne, also dass man halt Dinge einfach verantwortungsvoll tun soll. Ne? Ähm, das heißt, bis zum gewissen Grad, wo es einfach Spaß macht, wo man Spaß dran hat, wenn es irgendwie nicht dazu äh, führt, dass man sich jetzt nichts mehr zu essen macht und nicht mehr vor die Tür geht, dann ist es halt schon irgendwo kritisch ne? oder wenn man halt wichtige Tätigkeiten wie arbeiten gehen, was auch immer irgendwas nicht tut... Äh, wenn die Wohnung aussieht wie Hulle, weil man jetzt, äh, ne, wenn man jetzt drei Wochen am Stück durchgespielt hat und äh, sich alles stapelt, dann sollte man halt mal schon gucken, ob man da nicht das, ein Problem hat. Das passiert ja so gut wie
0: nicht. Das ja, ist ja. ja. aber ja. das ist halt so, das ja. ist das Bild, was man hat, was die Medien ja, ja, auch genau. gerne vermitteln. Und genau das ist eben halt nicht. Und äh, ich würde sogar behaupten, in Anführungszeichen ist jeder heutzutage Gamer, weil äh, durch die Smartphones hat jeder so ein Ding dahin. und und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer hat nicht irgendwie Match 3 Game da drauf oder äh, sonst irgendwie ein Spiel sich mal runtergeladen und spielt. Das. Selbst meine Oma spielt Spiele auf ihrem Handy. Also selbst meine Oma ist mittlerweile Gamer. Und ähm, man, man meint immer, dass das halt immer diese dieses Bild ist, was man da ähm, vermittelt. Das ist es heute absolut nicht mehr. Und ähm, ja, wie gesagt, die, die Brücke zum Minimalismus, es ähm, hört sich immer so an, auch wie gesagt, wenn man meine meine anderen Kanäle verfolgt und, und wie ich mich damit befasse, als ob ich hier in Zeug ertrinken würde. Und das ist es halt nicht. Und ähm, das, das, ist immer das Spannende. Man kann auch sich mit Dingen befassen und äh, vielleicht auch auch, ähm, ja, man kann auch Dinge kaufen, die man schön findet, ohne jetzt irgendwie Sammler zu sein und die dann für immer behalten zu müssen. Das ist das was, was ich eben halt an dem ganzen Punkt interessant finde, auch wenn, wenn das so ein bisschen ein bisschen Rechtfertigung auch ist. Aber ja, also ähm, jetzt mache ich auch nochmal mal Werbung. Die die anderen Kanäle von mir heißen BudgetGames.de, also das ist die Seite. Ich hoffe, dass da bald auch mal wieder ein Podcast kommt. Ich hatte mal einen, den gibt es, glaube ich, auch noch online. Ähm, zumindest bei iTunes und sowas müsste der noch zu finden sein. Das habe ich mal mit einer, mit einer netten Dame gemacht. Ähm, das ist allerdings nach ein paar Folgen wieder eingestampft worden. Ich hoffe mal, dass ich das bald wieder äh, reaktivieren kann. Aber ähm, ja, der YouTube-Kanal, den ich mal äh, bis vor einem halben Jahr befüllt habe, ähm, wo ihr dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen könnt, weil ich dann alles für einen Scheiß kaufe. Ähm, der ist der ruht momentan einfach, weil ich auch keine Lust habe äh, in, so eine, in so eine Redouille zu kommen. Oh, ich müsste jetzt mal wieder auf den Trödelmarkt gehen, damit ich ein Video machen kann. Ähm, der Gedanke kam irgendwann mal und da habe ich dann gesagt, so jetzt ist Schluss. Das kann so nicht sein. Ich mache das, weil mir das Spaß macht und, und nicht, weil ich das irgendwie ein Video machen muss. Und Ja, aber da kann man auch mal reingucken. Äh, da halte ich lustige, lustige, alten Kram in die, in die Kamera. <lacht> und äh, ja, so viel zum Thema Werbung. Ja,
1: also ähm, von meiner Seite aus kann ich auch nur sagen, ähm, wirklich interessant. Ähm, und ich kann das auch bestätigen. Also, na, Daniel hat dann auch ab und zu mal Kram da, der geht dann aber auch wieder weg. Und deswegen ist es halt echt so ein durchlaufender Posten. Deswegen vergleicht das einfach mal mit den Büchern, die ihr habt, genauso, oder, oder mit anderen Dingen des alltäglichen Bedarfs, die man so hat und dann auch wieder weggibt oder loslässt. Deswegen vielleicht konnten wir da auch so die Brücke schlagen, dass irgendwie Gaming und Minimalismus sich nicht unbedingt ausschließen muss.
0: Vielleicht ein 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 Hacker, ein kleiner äh, ein habe ich. Boah, noch. jetzt lass mich auch mal einen Gedanken ausführen. Entschuldigung, irgendwie. ich wollte nicht, weil weil du sag, was, dann was, hak mal. Bitte, bitte. Nee, nee jetzt hak. <lacht> nee ähm, weil, weil man sagt, wenn mich sogar gerade der, der Minimalist mit seinem Rucksack irgendwie. Äh eingefallen oder so, der dann eben halt äh, vielleicht da auch mittlerweile heutzutage eine Spielekonsole reinpacken könnte, wenn er das wollte. Äh, sprich, digitale Spiele, wobei ich da kein so großer Freund von bin. Ganz einfach, weil das eben halt ein Posten ist, den ich nicht einfach so weitergeben kann. Wenn ich ein Spiel digital gekauft habe, dann werde ich es nicht mehr los. Ich kann es ich nicht weiterverkaufen. Und ähm, demnach werde ich es nicht mehr los. Es bleibt für immer in dieser Bibliothek drin, die ich da in Anführungszeichen sammle. Und ähm, das finde ich finde ich, eine schwierige Geschichte und ähm, Deswegen ähm, habe ich auch lieber das Zeug und gebe das Zeug wieder ab, als dann irgendwie eine Liste immer weiter aufzufüllen. Okay, da muss ich jetzt auch noch mal einhaken, wie ich mein äh,
1: Facebook-Konto geschlossen habe. Gab es da eine Funktion, dass man so etwas wie einen Nachlassverwalter benennt? Also sprich, jemand, der dann sagen kann, pass mal auf, die Person, die an ja diesem Account gehört, die ist tot. äh ich kann jetzt hier über diese Seite verfügen oder kann die aktiv schließen oder kann nochmal eine letzte Nachricht posten. Mhm. Also man kann dann auch nicht viel verändern oder so. Aber ich sag mal so, das digitale Ableben wird da halt auch nochmal so, dem wird da Rechnung getragen, weil das war halt auch was, was mich schon mal umgetragen, umgetrieben hat. So Was ist denn mit den ganzen Kindle-E-Books? Die habe ich ja gekauft, die gehören mir ja. Nee, ja,
0: die hast du, da hast du ein Nutzungsrecht
1: erworben. Richtig, genau. Also da haben wir auch schon drüber gesprochen. In der Folge äh, müssten wir jetzt noch mal nachgucken. Und also das ist halt wirklich interessant an der Stelle, was ist mit digitalem Zeug
0: und wie ist das eigentlich geregelt? Ähm, ja, Also soweit ich weiß, darfst du das gar nicht weiter vermachen oder sowas? Keine Ahnung, bin ich jetzt kein Rechtsanwalt, aber für mich ist halt der 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 praktische Nutzen da. Ich bin jemand, wie, wie ich gerade sagte, ich sammle nicht die Spiele, sondern ich sammle die Erinnerung. Und ähm, wenn ich das Spiel spielen möchte, dann kann ich es mir auch, wenn es gerade sehr, sehr günstig ist, in irgendeinem Sale mitnehmen. Wenn ich aber äh, weiß, okay, das Spiel ähm, wird jetzt so schnell nicht billiger oder ich kriege es vielleicht für den gleichen Preis als 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 physischen Objekt, dann kaufe ich natürlich den, das, das physische Objekt, sprich die die Disc, um die dann hinterher wieder weiterzugeben und das vielleicht dann auch noch vielleicht ein bisschen re, zu zu refinanzieren und äh, nicht ähm, ja auf irgendeiner Liste zu haben und nicht mehr loszuwerden. Weil da habe ich, glaube ich, mal ein Video auch drüber gemacht, dass es mehr oder weniger unmöglich ist, seine seine digitalen Spiele loszuwerden. Ich habe ich hab mich korrigieren lassen, bei Steam soll das wohl wahrscheinlich gehen auf dem auf PC. Aber bei bei der Xbox kann ich sie ausblenden. Das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Aber zumindest kommt kann ich es aus der Liste schon mal rausschmeißen. Und bei PlayStation kann ich es nicht. Da sind irgendwie über 300 Spiele bei mir drin. Wovon ich jetzt auch nur eine Handvoll gekauft habe. Weil bei diesen... Abo, was man da haben muss, um online zu spielen, sind jeden Monat vier Spiele bei oder sechs Spiele teilweise sogar. Dann heißt, die gehen dann da einfach rein und, und, und verschwinden nie wieder. Selbst wenn ich sie löschen wollen würde, es geht einfach nicht. Und ähm, ja, dann wären wir wieder bei dem Nutzungsrecht und wie gesagt, wenn ich jetzt sage, okay, äh, das Spiel kostet ein Zehner da und ein Zehner digital, dann nehme ich es natürlich als als Diskversion, weil ich dann kann ich es weitergeben und äh, andersrum halt, äh, wenn ich es nur mal kurz reinspielen will oder so, dann kann ich das auch mal kaufen, wenn es wesentlich billiger ist, aber so viel zu dem Digital. Also äh, es ist keine Lösung für mich jetzt zu sagen, ja, ich bin ja Minimalist, ich kaufe jetzt die Spiele äh, nicht mehr äh, in physischer Form, sondern für ja in dem Fall sogar viel mehr Geld ähm, digital, weil das ist meistens auch so ein Spiel kostet dann beim Schweineladen äh, 59 Euro und im Store im PlayStation Store beispielsweise kostet dann immer 69 Euro. Also es ist im, in digitaler Version sogar 10 Euro teurer als im Laden das kommt für mich einfach nicht in Frage, dann zu sagen, ich bin ja der Minimalist und äh, ich gebe jetzt halt 10 Euro mehr aus, damit ich das Ding nicht hier rumstehen habe. Nee, danke. Ah, totaler Quatsch. Ja, <lacht>
1: Da dem habe ich jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, dann würde ich sagen, äh, dann läuten wir hier mal das Ende ein der ja. digitalen äh,
0: Ausgabe jetzt hier. Der Podcast ist immer digital. Wir können ja mal einen auf Schallplatte machen.
1: Echt? Das geht sogar. Ich hatte mal, ich hatte mal eine Zeit, also, ne, ich habe da mal darüber nachgedacht in der Zeit, wo ich halt Musik aufgelegt habe. Ähm, da gab es das erste Mal wieder so auch, äh, Vinylbespieler. Das heißt, du konntest dir echt sowas holen mhm. und dann blankst und konntest dann halt Audioquellen auf Schallplatte übertragen. Um, ja, ist natürlich ja. viel zu teuer, ne? aber wenn ihr Interesse habt, den Minimalismus-Podcast auf Schallplatte
0: zu nein, hören. Nein, nein, nein Schall, Schall, Schallplatte ist gerade gesagt, ist zu teuer, aber ich biete euch an, wenn, wenn ganz, ganz viele Leute jetzt sagen, wir möchten unbedingt einen Minimalismus-Podcast entweder auf Minidisk, ja, ich bin ja so der Minidisk guy oder jemand auf MC, also schön als Kassette, haben will, wenn da jetzt zu viele Leute sagen, die möchten das haben, dann machen wir das. Echt jetzt? Ja, kriegen wir hin. Okay. Ähm, Kriegen wir hin, mach ich, das mache ich schon.
1: So, äh, ich habe Daniel herausgefordert. Äh, <lacht> ja, äh, wir sind gespannt auf eure Zuschriften, äh, ob ihr es wirklich auf Minidisc haben will. Vielleicht dann auch demnächst in Keilschrift oder so. Im
0: Minidisc ist toll. Da gibt es keine Einblendung, hat kein WhatsApp.
1: Also, ich sehe irgendwie, diese Folge wird nie ein Ende finden und wir faden jetzt, glaube ich, langsam Tschüss. mal so aus und. ja, jetzt hat er doch chill gesagt. <lacht> Ja. Oh Mann, also ihr seht, es ist definitiv anders, wenn wir uns hier mal vor Ort treffen und zusammensetzen, Geht so äh, ja, genau. Wir können uns dann Wir können ja, einfach
0: laufen lassen Lass jetzt einfach weiter. Es einfach laufen, ne? Wir lassen wir einfach sprechen laufen sprechen uns ein bisschen. Boah, ne? Und jetzt kaufen wir uns erstmal was, ne? Genau, jetzt gehen wir erstmal. Ich, ich, das ist ja, das ist jetzt aber wirklich das Letzte, was ich erzähle. Und das ist eine Beschwerde an alle Leute, die beim Essen am Minimalismus-Stammtisch sind. Jedes Mal beim Essen am minimalismus Punkt 18 Uhr oder plus minus 5 Minuten. sage ich so, jetzt machen wir Schluss. Wer geht jetzt mit mir shoppen? Es geht keiner mit mir shoppen. Wir haben das größte Einkaufszentrum in Essen. Direkt gegenüber von dem, von dem Umfeld. Es geht keiner mit mir shoppen. Shoppen. Ich versuche alles, aber nein, die wollen alle nicht. Hm,
1: vielleicht muss ich dann nochmal zum Stammtisch kommen, dann. <lacht> Sag ich ich, ich, ich und wir kommen noch mit und dann schauen wir mal, wer mitkommt.
0: Ah ja, na ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr lustig. Na gut, dann einen schönen Tag noch.
1: <lacht> Bis bald. Tschüss. Ciao.